0: Willkommen zur Folge 31 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, die Weihnachtszeit ist da. Überall riecht es nach Weihnachtsplätzle. Überall stehen die Schwibbögen in den Fenstern. Und der erste Schnee ist auch schon gefallen. Aue spielt wieder guten Fußball und steht auf einem Nichtabstiegsplatz. Alles gut, könnte man na meinen. Naja, wir werden sehen. Hallo Tobias. Hallo. Und hallo Martin. Hallo. Bei uns in Hamburg hat es heute geschneit. Wir nehmen Samstag äh, nach dem Darmstadt-Spiel auf. Ähm, hat es bei euch denn schon geschneit? Tobias, in Dresden.
1: Nein, ich glaube in Dresden, da schneit es erst relativ spät und ich habe auch in Dresden, in dem ich hier wohne, auch, äh, auch erst relativ wenig Schnee gesehen. Das, der muss ich auch eher in, ins Arsgebirg fahren.
0: Martin, bei dir?
2: Hier ist es nur kalt und nass.
0: Tja. Da hat dann Hamburg äh, was äh, euch vor. Also ähm, ja, heute äh, Samstag hat so Schneeregen bei uns gegeben und dann auch schon die ersten echten Schneeflocken ähm, habe ich gesehen, die sind zwar jetzt nicht liegen geblieben, aber es weihnachtet sehr und es geht auf Weihnachten zu. Und äh, wollte euch damit sozusagen etwas Herzlichkeit und Wärme in dieser Vorweihnachtszeit bringen. Wir haben doch sonst nichts, über was wir uns aufregen können aktuell. Ist doch alles gut. Ähm, ja, wir haben heute ein volles äh, Programm auch wieder für unsere äh, aktuelle Folge. Wir schauen uns die letzten Spiele gegen Rostock und Darmstadt an, gucken uns natürlich auch die nächsten Gegner mit Bremen und Dresden dann auch nochmal an und ähm, haben dann ähm, das Gesprächsthema auch über Clemens fandreich und dessen äh, Sperre, die stark reduziert wurde und ähm, eigentlich wollte ich es ja umgehen, aber wir kommen nicht drum rum, auch nochmal natürlich über den Urbrief-Corona dann ähm, über, die, ähm, über den Vorschlag, über die Vorschläge von Helge Leonard zu sprechen und auch die Reaktion dann einfach nochmal sich ein bisschen anzuschauen, ähm, die sich dann ja auch auswirken bis hin auf die Politik beziehungsweise auch auf das kommende Auswärtsspiel gegen Bremen. Ja, legen wir los und fangen wieder an mit der Rückschau auf die beiden letzten Spiele. Eins gewonnen, eins verloren. Darmstadt machen wir gleich, fangen wir mit dem Sieg an der Ostsee an in Rostock, haben wir letzte Woche 2 zu 1 gewonnen und äh, Martin war da und kann sicherlich uns berichten, wie es denn war. Martin, wie war's?
2: Ja, also ich glaube, es war ein rundum gelungener Tag, ich ähm, bin hier morgens früh um 7 Uhr ungefähr gestartet, ich bin dann um 10 Uhr ähm, ja, sogar vor 10 Uhr eigentlich in Rostock gewesen, habe mir noch Warnemünde angesehen, also ich bin noch direkt bis zum Strand durchgefahren, habe einen kleinen Spaziergang am Strand gemacht, äh, noch zwei Stunden, ja auch ziemlich voll auf jeden Fall da in Warnemünde, auch Aue-Fans schon, die da rumliefen und äh, Rostock, ähm, wieder ein riesen Polizeiaufgebot, also ich habe selten so viel Polizei bei einem Auswärtsspiel von Aue gesehen, also selbst in Dresden nimmt man nicht so viel Polizei war und ähm, ja, ich kann natürlich auch nochmal vielleicht ein bisschen was jetzt zur Anreise so erzählen. Ich habe mir ja spontan eine Karte gekauft, äh, am Tag vorher erst, am Freitag. Und deshalb äh, war ich ja da auf der Haupttribüne von äh, Hansa und äh, bin dann auch komplett äh, neutral da unterwegs gewesen. Und das war schon eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Anreise.
0: Das heißt, du bist aber auch inkognito gefahren. Das heißt, äh, wurde es auch nicht angepöbelt oder äh, ja, wurde es auch nicht angemacht, wenn irgendjemand...
2: Also ich äh, war dann ja von Warnemünde, bin ich dann mit der S-Bahn Richtung Innenstadt gefahren, am Holbeinplatz ausgestiegen und dann bin ich erstmal in eine äh, Horde von Hansa-Ultras gelaufen, zielgerichtet und dachte mir, ach du Scheiße, wo bist du denn hier reingeladen? überall werden irgendwelche Feuerwerkskörper äh, gezündet, der Polizeihubschrauber kreist da wie bekloppt rum, Polizeihunde, also sowas, sowas kann man sich ja kaum vorstellen, auch für eine Heim Heimszene. Und ja, ich bin dann auch so ein bisschen ja, so zum Stadion geirrt, weil ich mir natürlich dachte, bloß jetzt nicht von irgendwem anquatschen lassen, wo man herkommt und so weiter und ja, es war schon alles sehr, sehr merkwürdig, aber denn die Kontrollen am Stadion waren lächerlich, also so einmal äh, Impfnachweis gezeigt, eine Sekunde drauf geguckt, reingegangen, gar keine Abtastung, gar nichts und dann war
0: ich innerhalb von einer Minute im Stadion, das war auch merkwürdig. Also man macht so ein großes Buhai dann davor, aber wo es dann darum geht, eben die Leute dann ins Stadion zu lassen, zu kontrollieren, das ist dann echt lasch.
2: Ja, also und vor allen Dingen ist, ist ja, es ist, 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 ist ja jetzt auch irgendwie, es war ja auch wieder so eine angespannte Situation, weil ja jetzt auch in Rostock klar war, dass das letzte Spiel mit Zuschauern in der Form ist. Es war ja komplett möglich, so verkaufen. Es waren ja auch, äh, ich glaube, äh, über 20.000 da. Ich gucke nochmal genau nach. Waren es nicht sogar 21.750 21,
0: ja.
2: und ähm, ich fand das extrem merkwürdig. Es gab keine Maskenpflicht am Platz oder äh, im Stadion überhaupt. Es war halt 3G und ja, also so im Prinzip ja, es es es, es wirkte alles sehr fremd und äh, ich ich kam mir auch sehr fremd vor
0: mit dem, dass ich dann die ganze Zeit eine Maske getragen habe. Du warst aber pünktlich am Platz, ich kann mich noch erinnern, dass dein letztes Auswärtsspiel in Karlsruhe, da warst du irgendwie so zum Anpfiff genau im Stadion, aber jetzt äh, warst du trotz des kleinen Ausflugs nach Warnemünde dann noch pünktlich im Stadion. Ja
2: genau, ich bin da extra früh los und war pünktlich da, aber noch was anderes, was merkwürdig war, ihr kennt ja dieses Hansa-Lied Hansa Forever, das wurde viel mhm. zu spät gespielt, das wurde ja mhm. erst zum Anpfiff gespielt ja, und ja. dann haben die das ja noch, äh, obwohl das Spiel schon lief, angefangen zu spielen, also aus den Boxen. Und dann wurde das ja von den Fans quasi gesungen. Und dann fing eigentlich auch als Hansa so an, Alarm zu machen. Und das, also Hansa, unfassbar laut, unfassbar laut. Also ich war, mhm. glaube ich, drei, drei Jahre, dass ich was Vergleichbares mich erinnere von anderen Fans. Also was für eine Wand. Krass. Aber, Und auch die 800-Auer-Fans, die hat man null gehört auf der Seite, wo ich war.
0: War das ähm ein, ein, ein Fehler, dass das Spiel, so, dass, das, dass das Lied zu spät kam. Ich fand, also ich hab's ja auch am im Fernsehen so gesehen und so und fand's auch sehr, sehr eindrucksvoll, dass man auch so ein ganzes Stadion zum Singen bekommt, auch noch ähm, während das Spiel läuft. Das kenne ich ja auch sonst nur aus anderen, ja, muss ja fast sagen, aus anderen Ländern, dass so das ganze Stadion so mitmacht und das fand ich auch ganz eindrucksvoll, dass man so, so ein Vereinslied dann eben auch so die ersten Minuten äh, mitzingt und dachte eher bin jetzt nicht so beheimatet in äh, mit mit, mit Hansa, äh, fan äh, kulten ähm, dass es immer so ist aber ist gar nicht so
2: äh, muss ich ehrlich sagen weiß ich nicht aber ich habe von letztes Mal anders in Erinnerung also da habe ich also da habe ich schon so in Erinnerung dass sie es einfach aus den Boxen spielen so wie man es kennt mhm. und dann zum Anpfiff ändert also ich wüsste jetzt auch nicht, dass das überhaupt in Anführungsstrichen legal ist, dass man Spiel, dass man ja noch während des Spiels <lacht> was abspielen darf.
0: Lief dann auch noch die, also das Lied lief dann auch noch, also nicht nur die die Fans haben es gesungen, sondern es lief auch noch. Es ja, wurde, wurde halt aus angespielt. Es
2: wurde jetzt gesagt, ja, so liebe Fans, wir spielen jetzt trotzdem noch das Lied und dann das wurde war, das okay. halt so angespielt und dann halt alle einges ja, eingesetzt ja, und dann. Ja,
0: ja, ja. Ich finde es ja in, in Rostock auch immer so krass, dass die Gästefans direkt neben den Heimfans auch so sind. Ne? Das, ähm ja, und,
2: und die die dann äh, erstmal angefangen mit Hansa-Schweine. Mm. Von eurer Seite auch, was ich auch total dumm finde. Und äh, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, Rostock kann man echt mal loben, weil sie halt 90 Minuten ihr, ihr Team unterstützt haben und nicht andere beleidigt haben. Aber am Ende haben sie dann auch noch mit Sachsenschweine angefangen, fünf Minuten vor Schluss. So also dachte er, ja, ja, geht ja okay dazu, oder? es ist also, es ist halt ja. so ein bisschen ritualisiertes Rumgepöbel okay ja, aber ja. also eigentlich schon krass ne aber stehst es 2-1, Hansa fängt, macht einfach weiter Alarm also wirklich so mm. ich finde mhm. das, find das ja auch krass dass man wie, wie die das durchziehen also das ist schon wir da habe ich halt schon auch gerade sehr sehr halt viel Respekt auf, für
0: auf dieser Welle ne also die, die, diese Fanszene die da gewachsen ist dann auch aus DDR Zeiten und dann Bundesliga-Zeiten nach der Wende heraus äh, immer weit oben mit waren und ja einen echten Absturz erlebt haben in den letzten Jahren bis in die dritte Liga hinein. Jetzt sind sie ja gerade wieder genauso auf dieser ja, äh, ostsee volkswelle und sind in die zweite Liga geschwappt und spielen da sogar ja auch eine, eine, eine gute Rolle, sagen wir mal, als Aufsteiger. Ähm, das spielt natürlich da auch viel mit rein, dann, weil sie äh, einfach alles so euphorisiert äh, aktuell sind. Und natürlich auch, wie du es gesagt hast, im Zweifel das letzte Spiel jetzt mit Zuschauern, da hat man nochmal alles gegeben. Aber ja, vielen Dank für den äh, äh, ja, Reisebericht. Ähm, wie, was sagst du denn zum Spiel? Oder lass, lass mal Tobias äh, zum, zum Spiel sagen. Hast du, Tobias, hast du das Spiel gesehen? Was ja, ich habe
1: ja, ich habe es im TV gesehen und ich muss sagen, ich habe halt ein äußerst kampfbetontes Spiel gesehen, wo ich schon noch eher dachte, wo, glaube ich, auch äh, Aue relativ viel Glück hatte, glaube ich, relativ am Anfang der ersten Halbzeit, wo Hanno Behrens nach der Ecke gegen, die, gegen, gegen den gegen zum Beispiel und wo man einfach sagen muss, dass eigentlich Rostock phasenweise auch die bessere Mannschaft war. und eigentlich Also also für mich war es eigentlich im Kern, war das, war das ja so ein typisches, Un unentschieden Spiel. Ich meine, also Rostock hat das Spiel gemacht, Auer hat wirklich aus meiner Sicht sehr gut verteidigt. Ähm, das war das, das, das fand ich, was nicht was Äußeres, Äußeres Positives. Und dann hat man aber einfach mit, dies, mit diesen schnellen Spielern, also mit John und Kühn, hat man, hat man eigentlich auch äh, diese guten, diese guten -Tore gemacht. Ähm, ich schaue auch gerade nochmal Also wir gerade in der Defensive war, war zum Beispiel richtig gut John Patrick Strauss, obwohl er halt einen Penalty, also einen Elfmeter für USA attraktion John hat auch hat auch eine gute Sache in diesem Spiel gemacht. Anthony Barilla der Carlson. Also das heißt, also diese Abwehrreihe, die war eigentlich, war eigentlich wirklich gut und konnte dadurch auch ja die eher technisch limitierten ähm, ja, Offensivspieler von rostock auch gut äh, in, in Schach halten. Na, wer, wer mir auch wieder sehr positiv aufgefallen war, das war halt ähm, der Kühn. Der hat entwickelt sich auch wirklich wirklich zu einem echten, echten Leistungsträger mit, ne, mit einer relativ guten äh, Schussrate. Aber zum Beispiel auch Dimitri auf der eine gute Chance kreiert hat, die die, die zum Tor geführt hat. Ein Jan Hochscheit, der eine Chance generiert hat, die auch zum Tor geführt hat. Das heißt, man hat also aus ganz wenigen Chancen eigentlich, man könnte praktisch sagen, man hat statistisch gesehen überperformt, denn die experte goals rate lag bei 1,11. Und das ist auch ein bisschen auch das, auch das. Ganze Geheimnis gewesen. Natürlich, am Ende hätten wir das Ding 3-1-4-1 gewinnen können und wir waren natürlich auch wieder auch die Lache, auch bei, bei der Sportschau und sowas, äh, wo der wo irgendwie zwei Leute, einmal, einmal Sam Schreck und einmal auch, glaube ich, auch der Hartl, einfach auf dieses Tor zulaufen, was leer ist und dann einfach hier abschießen, ja, dann, wäre, dann wäre das Ding einfach auch schon viel, viel, viel früher durch gewesen. Aber alles im allen kann man sagen, es war ein rassiges Ost-Derby. Ähm, wo, es eher, wo es einen eher glücklichen Sieger gegeben hat. Also das hätte auch gut 1 zu 1 ausgehen können.
0: Ist bei dieser Expected Goals-Rate, Tobias, die, äh, da sind auch die Chancen ganz am Ende schon mit drin, oder? Also wie, ja. welche, welche Expected Goal-Rate muss äh, so eine Aktion haben, wo man aufs leere Tor zu rennt? Also äh, <lacht> keine Ahnung, das muss ja schon allein 07, 08 irgendwie so sein. Ähm. Deswegen, ähm... Ja, genau. nee, Pass, nee, ja. nee,
2: nee, 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 nee. Der, der Key ist doch nicht, also es wird doch nur die Position gesehen und nicht, ob ein Torwart noch drin steht. Das, das ist ja richtig? so ein bisschen die, ja, ist halt so die Schwäche an Expected Goals. Okay. Ist halt so. So Expected Goals sind eine, sind eine statistische Annäherung, von wo ja. man halt äh, geschossen hat. So, das ist halt sehr grob schlecht berechnet.
1: Und, und das... Meter ist zum Beispiel
2: auch, Meter ist halt richtig krass viel, also ich glaube mhm. 0,75 die Ecke und alleine davon hätte hat ja dann schon Rostock 0,75 dann hat ja Rostock auch nicht viele Chancen
1: genau mhm. also wir, wir können ja wir können uns ja in, insgesamt ja auch mal angucken wie, wie viele Chancen also Rostock hat, hat hatte drei Großchancen, hat eine eine verpasst hat einmal, einmal gegen äh, gegen Pfosten geschossen hat hat fünfmal schön hat fünfmal schön ge Oh, das hat so ein bisschen... Ah, warte mal, Entschuldigung, ich habe es gerade verdreht und zwar ist es so, Rostock hatte ein, hat eine große Chance, hat einmal äh, der, den Pfosten getroffen. Ähm, hatte so Abseits, Abseits also, noch? Absatztor genau. Dann hat hat aber elf Schüsse innerhalb, innerhalb der Box abgegeben, fünf Schüsse außer, außerhalb der Box gegeben und da war Aue wesentlich effektiver. Sie hatten zwar drei Großchancen, haben eigentlich eine vermisst, statistisch, haben einmal auch einen Pfosten getroffen, hatten fünf Counter-Attacks, die, die halt viermal in, in, Schüsse, in Schüsse resultiert haben und haben sechsmal innerhalb des 16 äh, 16ers geschossen, dreimal außerhalb und haben aber auch ähm, sozusagen... Aber haben auch daraus zwei Tore gemacht. Man muss aber auch sagen, dass Martin Mendel auch wieder ein seiner seiner stärkeren Spiele, Spiele gemacht hat. Na, das muss man ehrlicherweise sagen. Und man hat auch sagen, dass ähm, das Aue es gut verstanden hat, auch gegnerische Spielzüge zu unterbrechen. Da haben sie mich 14 Interceptions und haben auch ein Mal in Strafraumnähe geklärt. Na, also Aue, dass das jetzt Zahlen belegen, dass Aue ja einfach auch sehr gut, sehr gut verteidigt hat und einfach aus relativ wenig Chancen das meiste rausgeholt haben. Und das, obwohl wir nominell ohne echten Stürmer gespielt haben. Also, das ist ja aktuell ja auch gerade also die Schwäche von Aue, dass wir eigentlich zu wenig Tore schießen, obwohl wir abwehrtechnisch gerade rel relativ gut stehen.
0: Die zweite Halbzeit fand ich jetzt Rostock gar nicht so stark. Also ich glaube, die, die, die haben schon sicher mehr Ballbesitz gehabt und sicherlich auch gute sagen wir mal, so Bewegungen über die Mittellinie ähm, durchgeführt, aber so so einer wirklich richtig große Chancen kann ich mich dann gar nicht groß erinnern. Also ich glaube, dass das, also gerade so, so diese Arbeit in, in 16er haben wir, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und haben das geschafft, dass dort halt wenig Gefahr äh, erzeugt wird und das Wenige, was dann halt kam, hat äh, Martin irgendwie alles äh, weggefangen und so. Also ähm, so ein bisschen wie dieses HSV-Spiel oder auch... Ähm, das Spiel gegen gegen Heidenheim war es, glaube ich, irgendwie, man, man hat da wenig Angst gehabt irgendwie. Oder klar hat man immer Angst, dass da noch irgendwie was so passiert. Aber irgendwie so im Laufe der zweiten Halbzeit hat man immer so das Gefühl gehabt, also Rostock ist da halt auch nicht, da ist auch da passt auch nicht zu viel heute an dem Tag zusammen. Und ich finde halt, wir, wir hatten äh, zwei, 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 zwei Kontertore durch äh, zwei, zwei Fehler von äh, calucero Der war total äh, der überdreht. Genau. Der war Der, total äh, also Genau, das, das hat man hat man echt so gemerkt. Mhm. Und beim ersten Tor ist er halt überrannt worden, was jetzt, glaube ich, vielen äh, Zweitligaspielern passieren würde, wenn sie ins love gehen mit, mit Nikolas Kühn, ähm, was dann ähm, Kühn echt auch stark vollendet, was ja immer so sein, sein, sein Manko ist, dass er, glaube ich eher so ein Achter, Zehner ist und so ein Tripler und, und, und so ein schneller Spieler und Vorbereiter eher ist und nicht so der äh, Vollstrecker. Jetzt, äh, Gott sei Dank, glaube ich, mit dem Pfosten ist dann auch das Ding zum 1-0 reingegangen und beim zweiten Tor, äh, ja, verliert halt äh, Razi da in der eigenen Hälfte den Ball und wir spielen schnell, auch wieder in Konter, Kontersituation und haben halt das Glück, dass Joncic dann auch so trifft und schon äh, haben wir zwei Tore, zwei Auswärtstore und das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Schlüssel zum Sieg äh, plus dass wir halt das Spielglück wieder uns heute ist äh, mit dem VHR äh, zum Glück für uns beim 1-0, dass wir knapp nicht im Abseits standen und bei dem vermeintlichen 1-1 äh, in der ersten Halbzeit, wo Rostock eben knapp im Abseits war.
2: 2-1 war es, ja. Entschuldigung, ich muss, ich muss dich korrigieren. Das war Also ich muss Bitte? dich korrigieren. Ähm, Verhook hat in der 37. Minute das 1-1 per Strafstoß gemacht. Und zwei Minuten später, dann ging zwei ja, Minuten später hat äh, ja. Kevin Schumacher hat das Tor gemacht und es wurde annulliert. Ja. Und das hätte, das hätte den Spielverlauf ja. komplett ändert, geändert. Also Die 39. Tier. Minute, ein ja. Tor. Ja. Und da hatten wir Glück mit dem, mit dem VR auf jeden Fall. Zweite Halbzeit da waren wir aber auch deutlich besser. Und zweite Halbzeit kam von Rostock auf wenig. Eh
0: hm. Also da, da war Rostock tatsächlich auch stark. Und da hat jeder von uns, ja glaube ich, gezittert und gehofft, dass man irgendwie in diese Halbzeit kommt. Und dass es dann nur 1-1 steht, da haben wir uns echt zu sehr hinten reindrängen lassen. Zweite Halbzeit fand ich uns echt äh, top organisiert. Äh, äh, Sophie äh, Messoguem, habt ihr das gesehen? Der ist ja in der ersten Halbzeit direkt mit äh, Gelb irgendwie äh, belohnt worden durch ein Rüdes Einsteigen. Und dann, glaube ich, nochmal selbst in der ersten Halbzeit schon so eine, so eine zweite Aktion, wo man dachte, boah, Glück, dass wir jetzt nicht Gelb-Rot äh, haben und ähm, Marc würde ihn auf jeden Fall in der Halbzeit runternehmen. Wobei natürlich diese Sechserposition bei uns ja äh, so nicht nachbesetzt werden kann, weil ja sonst alle verletzt und gesperrt sind. Ähm, trotzdem, ich glaube, Meseguem hat er bis zum Schluss durchgespielt oder nur irgendwie in, in der Nachspielzeit ausgewechselt geworden. Fand ich sehr, sehr risikoreich. Äh, hätte nach hinten gehen äh, können. 87. Minute kam Trujic. Genau. Äh, hätte nach hinten losgehen können, wenn, er, wenn, wenn man das, äh, keine Ahnung, ihn in der... 60. Minute verloren hätten und dann zu 10. das irgendwie über die Bühne hätten bringen müssen. Aber äh, Mut wurde hier belohnt. Fand ich gut. Definitiv. Gut, dann, äh, ja, Rückreise war dann auch ich, äh, eher entspannt, Martin. Ich würde noch mal
2: was äh, sagen wollen zu diesen letzten beiden äh, kontern. Ich bin fast gestorben. Also, äh, wie der da auf das leere Tor rennen und ich die ganze Zeit so vor mich hin äh, blabbe, schieß, schieß, schieß. Aber halt auch so leise, mhm. dass ich jetzt nicht von irgendwem anders da äh, auf gut Deutsch noch auf die Fresse kriege. Oh.
0: Sitzt man dann?
2: Also sitzt nee, man dann in dieser standen Situation? Alle. Es standen ja alle. Alle? Okay. alle. Und okay. Hansa Publikum ja. hat ja auch gepusht. Und hinter mir waren auch zwei Auer ja. mit mit Mütze oder mit, mit Trikot und so. Also okay. kein, kein Problem okay. auch aber so diese beiden diese beiden Konter das hat mich fast umgebracht das eine war ja glaube ich ähm Trujic und wo dann der ja, der Nachschuss ja. auch noch vorbeigeht und das andere war ja dann ja, dieses Ding, wo man überall, Sam Schreck. Sam Schreck, was man jetzt auch überall gesehen hat. Aber ich fand die eigentlich beide unfassbar. Also das, das wäre eigentlich so ein gacino match moment gewesen, wie im Pokalfinale, wo er da gegen die Bayern das Tor macht. 2018, da habe ich so direkt dran gedacht, als er da von der Mittellinie ja. losgeht und dann... Lauf, Bruder. Lauf, ja. Also so, ich sehe, so, oh Gott. <lacht> und dann ist, noch, dann ist mir natürlich noch was passiert. Ich wollte dann auch so pünktlich abhauen, weil ich keinen Bock hatte auf Stress irgendwie. Und dann habe ich noch jemanden das Bier umgekickt.
1: Uh,
2: <lacht> und dann so, dann so, ey, du hast mein Bier umgekippt, dann ich so dann einer nach so ange, angepackt und dann so, ja, hier, ich gebe dir 5 Euro, wollt ihr dann auch nicht haben. Ne, hau ab, hau ab, hau ab. Einfach nur du hau ab. Dann gesagt, ne? ey, glück auf. Oh Mann, oh aufgesagt. Mann. Und dann ja, ja, und ja. dann halt so mit Hansa-Fans in den Bus und ähm, zum Hauptbahnhof, wo, wo wir dann ja, also wo ich dann erst äh, die anderen Owe Fans auch wieder gesehen habe, die wurden auch wie bekloppt da bewacht und die durften auch gar nicht in den Bahnhof und kamen erst wieder kurz vor Schluss dann zum, zum Gleis. Ja. Das war auch die Polizei auch komplett übertrieben.
0: Aber ähm, gut, du als äh, Nicht-Ossi und äh, kein Slang und so, hättest sich da immer auch irgendwie rausreden können. Oder? Ja,
2: ich war dann also, im Wagen und wurde dann gefragt, was ich hier mache. Auch von so Hansa-Fans habe ich gesagt, ja, ja, neutral. Hm. Hm. Und dann kam, und dann kam halt und dann kam halt der Sachse, dann kam halt der Sachse, ja, ihr seid Aue-Fans, oder? <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Grüße an Stefan. <lacht> ja, man kann es halt, halt nicht verleugnen. Ne? Okay, Den sächsischen okay. Dialekt. Ja.
0: ja, das stimmt. Ähm, dann, äh, weil du es nochmal angesprochen hast, diese letzten zwei Aktionen, will ich trotzdem dann hier nochmal äh, Sam Schreck herausheben für dieses Rostock-Spiel, weil ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, warum es diese Situation zuletzt dann gab weil ich finde, er hat ein enorm starkes Spiel gemacht in Rostock, äh, war sehr viel am Laufen. Äh, sie hat dann alles äh, sich reingehauen, äh, nicht nur in dem Rostock-Spiel, sondern auch die Spiele davor, jetzt gegen, gegen Darmstadt, äh, was jetzt nicht so herausragend, dass man ihn so wahrgenommen hat, aber gerade in Rostock, was er da gelaufen ist und welche Räume er zugestellt hat, äh, welche Bälle er erobert hat, äh, auch ab und zu mal nach vorne, was mitgegangen ist ich weiß nicht, ob ihr nach dem Spiel ähm, das Bild gesehen habt, ich glaube, es ein Bild oder ein Video war es, wie er, glaube ich, von äh, Nikolas Kühn und ich glaube, von, von, äh, von, äh, von Straussi äh, irgendwie getragen werden musste oder sich sozusagen so, 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 äh, so untergehakt hatte über, über die Schultern von den anderen Zweien, um irgendwie vom Platz runter zu kommen. Ich fand, der hat ein unfassbares Spiel gemacht und stellt euch halt vor, nach so einem Spiel in der 93. Minute musste von einem eigenen 16-Meter-Raum auf dieses leere Tod dazu rennen. Ich glaube, der Typ ist auch erst 2021. Äh, da muss sozusagen Kopf und Körper dann noch miteinander äh, mitspielen. Ich glaube, ähm, es ist äh, nachvollziehbar, dass das in, so, in, in dieser Situation und in diesen jungen Jahren da vielleicht nicht so ganz äh, zusammengepasst hat. Ich glaube, er lernt auch daraus. Im Endeffekt ist auch nichts passiert. Es nimmt ihm niemand übel. Aber ich würde das mal so ein bisschen erklären wollen, weil er halt einfach so ein überragendes Spiel gemacht hat. Ähm, das, das dir definitiv.
1: Guck mal ganz kurz, ob ich das äh, noch mal ein bisschen, bisschen untermauern kann. Also er hat viele viele Zweikämpfe gerade auch auf dem Boden ähm, gewonnen. Das kann man natürlich sagen. Ich schau mal ganz kurz, wie es, wie es äh, auf... Genau, er hat, er hat eine passable Passrate gehabt. Er hatte 48 berühren, was eigentlich total in Ordnung ist. Martin Mendel hatte, hatte übrigens 51. Ähm, also ich glaube, das zeigt ja schon, dass er auch in diesem Spiel ähm, ähm, ziemlich wichtig war. Ich schau mal ganz kurz, ob ich hier bei den Clearances... Ähm, ich schau mal, aber ich glaube, hier hat er, er glaube ich, auch einen, genau, ja hat, hat, hat zumindest auch zwei, zwei, zwei Schüsse, Schüsse geblockt und einmal auch äh, zweimal äh, erfolgreich getackelt. Also der hat, hat er hat da schon ein gutes Spiel gemacht, obwohl das ja eigentlich kein gelernter Sechser ist. Also, das muss man da auch immer mit mit dazu sagen.
0: Genau, ähm, aber er hat sich da sehr, sehr gut äh, reingearbeitet und, und kämpft. Und man nimmt es nicht so wahr, dass er kein ausgebildeter Sechser ist. Das, das ist, glaube ich, wichtig. Äh, Skandal dabei, dass der Kicker dann äh, letzte Woche ihnen 5,0 äh, für dieses Spiel gegeben hat. Ähm, das finde ich auch übertrieben. Äh, genau in dieser, in dieser Konstellation, wie ich es gerade beschrieben habe und du nochmal mit Zahlen hinterlegt hast, äh, muss man äh, so einen Spieler nicht abstrafen, nur weil er ganz am Ende irgendwie das 3-1 dann hätte machen können. Äh, nichts Spielentscheidendes. Das finde ich schon dann krass. Naja. Gut, können wir Rostock sehr erfolgreich abhaken? Fahren wir immer wieder gerne hin. Also, ich war ja auch, glaube ich, mit dir, Martin, vor, vor fünf Jahren da. Da haben wir schon gewonnen, jetzt haben wir wieder da gewonnen. Haben wir immer eine gespielt. schöne Ausfahrt in Rostock. Nee, wir haben gewonnen. Nee, unentschieden. 0-0. Nee, gewonnen. Nee, gewonnen. 2-0. Unentschieden. Dritte Liga. Dritte Liga gegen Rostock auswärts. 2-0 für uns. Echt? Ja. 100 Prozent. Ja, ah, okay, Kannst okay, nee, nee, nee ich, ich, ich
2: vertausche es mit, ich vertausche das mit Osnabrück. Ja, da war es unentschieden. <lacht> ja. Das war, das war ähm. doch dieses Ding, genau, das war doch dieses Ding, wo Mendel das, dieses, diesen indirekten Freischuss reingelassen hat, ne?
1: Genau, genau. wo er ja, ja, dann zwei, drüber nur. gesprungen ist.
0: Ja, richtig, richtig. Und wir erst im Nachgang äh, gecheckt haben, was das heute... Ähm, ja, Darmstadt-Spiel ähm, jetzt am Samstag ähm, verloren zu Hause äh, 2 zu 1 ähm, gegen den jetzt, stand jetzt heute aktuell Samstagabend äh, Tabellenführer, St. Pauli kann sie noch überholen ähm, glaube ich, die Mannschaft der Stunde, kann man so sagen, in den letzten ähm, glaube ich, x Spielen äh, keine Niederlage geholt sehr verdient da oben, auch gerade, wie man sich das ähm, heute angucken konnte, spielerisch sehr, sehr stark da konnten wir heute wenig äh, dagegen setzen. Ähm, Tobias, du hast auch
1: das ganze Spiel gesehen. Wie fandest du es? Ja, also ich muss halt sagen, es war halt am Ende eine erwartbare Niederlage. Das muss man leider so sagen. Ich habe aber halt gedacht, es müsste müsst halt alles gut irgendwie zusammenpassen und dann kriegst du hier vielleicht noch 0-0 ein 1-1. Aber man muss einfach sagen, dass Aue heute in allen Belangen eigentlich die unterlegene Mannschaft war. Das zeigt sich auch also so bei diesen ganzen Statistiken. Also also wir haben, 18, wir haben 18 Schüsse aufs Tor gekriegt, ähm, also 8 sind direkt aufs Tor gegangen. Ähm, die hatten die hatten etliche etliche große Chancen, sie hatten drei große Chancen, zwei haben sie vertan, einen haben sie in Pfosten getroffen. Also letztlich gesehen, Darmstadt hat heute sehr stark davon profitiert, dass sie eine körperlich starke Mannschaft sind und dass sie auch eine Mannschaft sind, die einfach viel, viel größer sind als als wir selber. Und äh, war einfach auch so, dass auch sicherlich äh, war unsere Innenverteidigung sozusagen oder war unser Defensiverbund in Rostock noch sehr effektiv, haben sie heute eigentlich ganz, ganz selten nur wirklich den, den, den Zugriff gefunden, den man eigentlich gebraucht hat, um Darmstadt, die ja gerade alles kurz, kurz und klein schießen, irgendwie äh, noch irgendwie in, 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 in Schach zu halten. Also siehst man auch hier zum Beispiel, ähm, und dann Sören der hat der hat keinen Zweikampf gewonnen, verschuldet auch das 1 zu 0, indem er sozusagen die so aus, dieser, aus, dieser, aus, dieser, aus dieser Kette. Eigentor hat gemacht? Auch, auch noch.
2: Ah. Naja, es wird ab, ja, ja abgepfiffen, aber er hat ja auch ein Eigentor noch gemacht, ja.
1: Ah, okay, das, genau, das ist mir gerade entfallen. Anthony, Anthony Berilla, der heute eigentlich auch keinen einzigen Stich äh, oder kaum einen, kaum einen Stich, Stich gesehen hat. Also das muss man, muss, man, muss man ganz klar sagen. Also ich schaue schon mal ganz kurz hier, beim, ähm, dass der zum Beispiel Anthony Berilla, der glaube ich auch, heute überhaupt nicht, nicht reisen konnte, der aber auch, einfach auch körperlich einfach auch massiv unterlegen war. Und wenn du natürlich gegen so eine Mannschaft wie wie Darmstadt erstmal hinten liegst und äh, dann hast du natürlich auch ohne, also wir hatten ja in der zweiten Halbzeit, hatten wir dann noch Babacar Gay ein, ähm, eingewechselt, aber der hat also das auch letztlich <lacht> gesehen total wirkung, wirkungslos verpufft, muss man von, ehrlicherweise sagen. Von der Rolle auch.
0: ne Also da ich glaube in Rostock war er gar nicht im Aufgebot äh, aus äh, Gründen, warum auch immer. Ähm, und heute auch echter also, ja echter echter Schwachpunkt also ich glaube die 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 Ballannahmen die er hinkriegt die würde ich jetzt heute aktuell auch noch irgendwie hinkriegen und ganz äh, ganz äh, ja erkennbar wenn er hohe Bälle bekommt und das ist ja glaube ich auch so sein Spiel das ist auch so gewollt dass er hohe Bälle bekommt so auf dieser mittleren Position im im, im Sturm und er verteilt sie dann entweder leitet sie weiter mit dem Hinterkopf äh, entsprechend auf die schnellen Außenspieler oder er legt sie halt kurz ab auf eine auf eine nachrückende ähm, Reihe äh, die, die sind aber das auch nicht nur einmal heute bestimmt drei vier Mal ihm so versprungen wo ich auch denke also das ist hat nichts mit Profifußball zu tun also aktuell ist er glaube ich vollkommen von der Rolle
1: genau äh, gemeint wie halt unsere 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 Büffelherde sag ich jetzt mal also alles im Allem muss man sagen wir haben Glück dass heute die Gegner für uns für uns gespielt haben ähm, ich habe hab ja auch Dresden letzte letzte Woche gesehen aber das das das, das mal auch dann später also es ist natürlich es ist natürlich nichts verloren das war eine erwartbare Niederlage ähm, aber natürlich es, wird, es hat gezeigt, dass wir eigentlich nur gegen aktuell, gegen nur gegen unsere unmittelbaren Konkurrenten halt auch, halt auch punkten können.
2: Da, das ist mir jetzt aber an der Stelle auch ein bisschen zu negativ. Also wir haben jetzt vier Spiele nicht verloren vorher und wir haben gegen ja, den HSV ja. unentschieden gespielt. Also wenn du jetzt die letzten sechs Spiele äh, vorher siehst, dann sind es elf Punkte unter Hänsel. Also es ist doch klar, ja, dass das du stimmt. gegen so eine Top-Mannschaft äh, jetzt nicht und damit rechnen kannst, Punkte zu holen und einfach, ich meine, die spielen mit Luca Pfeiffer im Sturm, die spielen mit Philipp Tietz im Sturm und die waren ja beide auch richtig gut heute und also ich habe jetzt nur den Bericht in der Sportschau gesehen, aber äh, absolut verdiente Niederlage, übrigens auch Welcome Back an ähm, Tobias Kempe, der heute mal wieder in Aue war, ja, ja abhaken, weitermachen, nächste Woche gegen, genau. gegen Bremen hast du sicherlich einen Gegner, der verunsicherter ist.
1: Genau, also definitiv, also Darmstadt ist, 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 glaube ich, ist einfach auch aktuell einfach zu stark für Aue gewesen und wir müssen natürlich wirklich gucken, dass wir einfach gegen die Mannschaften sozusagen, dass wir gegen andere Mannschaften einfach unsere Punkte holen. Na, dass es so ein bisschen Han Hannover ist, ist gerade richtig schwach, äh, äh, Ingerstadt, keine Ahnung, was was mit den lose Sandhausen, kannst du kann, kannst du punkten, obwohl die, die nominell ja viel, viel, viel besser sind. Also deswegen, also es wird, glaube ich, schon auch ein Weg bis bis zum letzten letzten Spieltag werden. Und Darmstadt war heute halt einfach die die Klasse zu, zu groß, sag ich jetzt mal.
0: Ich fand es ja auch eine <coughs> verdiente Niederlage, aber ich fand es jetzt auch nicht so so überragend von Darmstadt, muss ich mal sagen. Also ich habe jetzt auch äh, in Teil der ersten Halbzeit äh, leider nur gesehen, die, die die erste Viertelstunde und dann die komplette zweite Halbzeit noch. Ähm, in der ersten Viertelstunde, klar, hatten wir dann eben auch das Glück, ähm, dass wir da nicht 1-0 in, in Rückstand geraten. Ähm, aber bis dahin, fand ich, hat wir es da auch relativ gut im Griff. Ähm, auch gerade die zweite Halbzeit fand ich sind wir super aus der aus der... Pause wieder rausgekommen. Da fand ich, hat man auch noch mal so ein bisschen die Umstellung gemerkt, mit der, mit der Einwechslung von Gay hat man da, glaube ich, noch mal eher für die Offensive hier was gemacht. Und die, die ersten fünf Minuten nach der Halbzeit, da waren ja fast nur wir in der, in der, Halbzeit, in der, in der Hälfte von, von Darmstadt. Und da hatten wir sie sehr, sehr gut unter Kontrolle, waren jetzt nur fünf Minuten, aber trotzdem. Und dann auch in der, in, im Laufe der zweiten Halbzeit fand ich es jetzt nicht, dass es irgendwie in der Luft lag, dass Darmstadt jetzt endlich äh, das, das Tor schied. Dass sie das dann halt machen mit dieser individuellen Klasse und ja, ob das jetzt Gontas Fehler war, dass er da rausrückte, ähm, ist natürlich schlau gemacht, als Stoßstürmer von Darmstädter da irgendwie so zwei, drei Schritte rauszugehen. Ähm, was willst du als Innenverteidiger da machen? Du kannst ihn ja nicht jetzt alleine da den Ball annehmen lassen, dann sagt jeder, wieso steht Gonta 5 fünf, fünf Meter von seinem Gegenspieler entfernt, du musst da rausrücken und dann ist es einfach gut gemacht und das muss man vielleicht auch mal sagen, dass er da mit dem Doppelpass dann relativ schnell die Innenverteidigung ausgespielt hat, ähm, wie man halt eine Innenverteidigung ausspielen kann und ähm, spielerisch und technisch haben sie es einfach drauf und ähm, dann ist halt das 1-0 gefallen und was dann so ein bisschen passiert ist, das fand ich ein bisschen schade, dass ich so gefühlt hatte, dass Aue nicht viel Mut hatte, sich dagegen zu stemmen, klar war Darmstadt dann halt auch mit so einer individuellen Klasse besetzt, aber da fand ich, gerade so bezeichnend so das 2-0, wie das fällt, wenn man sich das nochmal anguckt, da im Mittelfeld, ich glaube sogar Kühn hat den Ball so relativ locker verloren, Joncic versucht noch so nachzugehen, aber auch nur so halbherzig und, und man lässt auch den Darmstädter dann laufen, ähm, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Engagement und, und Ehrgeiz noch erhofft, äh, dass man da sich nochmal zusammenreißt und, äh, und, und, und wirklich, wirklich dagegen hält und nochmal die, die, die Aua, Tugenden mit Kampf und Leidenschaft und irgendwie alles aufs, auf, aufs Feld wirft. Ähm, das man dann so ein bisschen gefehlt, ähm, aber im Endeffekt war das natürlich ein Spiel, was ein Bonus war. Wir können super happy sein, dass wir jetzt die zehn Punkte aus den letzten vier Spielen geholt haben, womit überhaupt keiner, glaube ich, von uns gerechnet hätte äh, vor noch äh, acht oder zehn Wochen. Deswegen äh, alles gut, äh, gegen Darmstadt kann man verlieren. Ähm, und wenn man sieht, wie die anderen heute verloren haben, nämlich irgendwie Darmstadt, äh, äh, Sandhausen mit fünf Gegentoren, äh, Hannover mit vier Gegentoren, ähm, da haben wir sogar noch das Torverhältnis, heute noch etwas fürs Torverhältnis gemacht, nämlich haben wir den Abstand vergrößert zu unseren Mitkonkurrenten. Deswegen Teamklaas halb voll, äh, man muss auch das Positive aus dem Spiel herausziehen.
1: Ja.
2: Positive okay. kann man auch aus dem nächsten Thema ziehen.
0: <lacht> Bitte? Das Positive kann man, auch aus dem, kann man auch aus dem nächsten Thema ziehen. Äh, das wäre bei mir nach der Agenda die Strafe für Clemens Fandreich. Genau. Was ziehst du, Martin, als Positives aus der äh, aktuellen Entwicklung im, der Causa Fandreich heraus?
2: Na, dass der Quatsch jetzt endlich gelöst ist. Also auch wenn ich halt diese Berufung eigentlich noch viel unglaublicher finde als das äh, sieben Monate Urteil davor. Weil das das wäre ja nach der Argumentation, die der DFB hatte, auch ja. stichhaltig gewesen, dass es ein Spucken war. Dann wären ja auch sieben Monate im Strafenkatalog gewesen. Aber um die Leute jetzt noch mal auf den, auf den Stand zu holen, äh, es wurde jetzt entschieden, die, Spra die, die Strafe auf äh, sieben, Spiele zu, sieben Meisterschaftsspiele zu reduzieren, also von sieben Monate. Und unserer Überzeugung nach hat Clemens Pfannig den Schiedsrichterassistenten Roman Potemkin aus nächster Nähe so vehement angebrüht, dass sich dabei auch Speichel, dass, dass dabei auch Speichel den Schiedsrichterassistenten ins Gesicht getroffen hat. Es bleiben aber letzte Zweifel, ob er tatsächlich Herrn Potemkin absichtlich ins Gesicht bucken wollte. Ja, und Dazu ähm, gibt es noch den Bericht auch auf der Homepage vom FDR CBGO und ein Statement von Kai Werner, was mich dann komplett äh, wahnsinnig macht, weil Kai Werner sagt, dass die Schiedsrichter, der Schiedsrichter und die Schiedsrichter, der Schiedsrichterassistent Potemkin wohl beim Sportgericht gesagt haben, dass sie aus der aktuellen Bewertung heraus ihm einfach nur eine gelbe Karte gegeben hätten. Und was ist denn das dann für Was ist denn das dann für eine Strafe? Also, wenn es eigentlich eine gelbe Karte wäre, dann muss man ja nicht sieben Spiele geben, sondern wenn es ja vielleicht auch zwei, äh, die ja jetzt schon eh schon abgesessen haben, äh, reichen. Aber ich glaube einfach, ja. dass der DFB da nicht von seinem Ross runterkommt, dass er in Anführungsstrichen erstmal ein Fehlurteil ge gebildet hat und das würde ja auch erklären, wie man von sieben Monate auf
0: sieben Spiele kommt. So. Ist ja jetzt dann auch irgendwie. Äh, ein salomonisches äh, Urteil. Ist ja auch jetzt zehn Tage her, so ungefähr. Ähm, der letzte Stand, was aber sozusagen der Stand ist vom, vom Tag oder Tag danach, nach der Urteilsverkündung, ist, dass Aue auch noch überlegt, ob sie das, äh, dieses jetzt neue ähm, Urteil auch annehmen. Ähm, man hat jetzt nichts gehört. Wahrscheinlich hat man es jetzt stillschweigend angenommen und berichtet nicht mehr groß drüber, weil sonst hätte man wahrscheinlich mit Fristen irgendwie relativ schnell jetzt reagieren müssen und es, ähm, und es nicht äh, anzunehmen. Genau aus dem Grund, den du beschrieben hast. Was ich aber dann auch schon wieder äh, vollkommen auch krass finde, ne? Und das genauso genauso sehe wie du, Martin. Ähm, wenn die beschuldigten, nicht, nicht beschuldigen die die Betroffenen ähm, jetzt nach mit etwas Abstand, kann man auch die Frage stellen, hatten sie diesen Abstand nicht schon bei der ersten Verhandlung? Da sind auch einige Tage dazwischen Zeit gewesen, sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen zu lassen als Schiedsrichter, sich die sehen tausendmal nochmal anzuschauen um dann die die ähm, Szene entsprechend nochmal nachträglich zu bewerten. Gut sei es drum, jetzt in der zweiten Verhandlung kamen die beiden Schiris dann zur Erkenntnis, naja, äh, jetzt würden sie die Szene anders sehen und würden sie mit Gelb sehen. Warum dann in Gericht sagt, äh, ist, ist uns egal. Äh, wir sehen hier eine Verletzung ähm, von, von Rechten ähm, auf jeden Fall als gegeben und ähm, sch, ähm, werden den Spieler als, als grobe Unsportlichkeit etwas vorwerfen und, und ihn sieben Spiele sperren. Passt für mich nicht zusammen, aber so wie du es gesagt hast, wird wahrscheinlich jetzt keiner fast Fass mehr aufmachen. Der DFB ist froh, weil er ein Urteil hat. Äh, Aue ist froh, dass er seinen Spieler statt sieben Monate schon nach sieben Spielen wieder zurück hat. Und man lässt es, aber so ein Beigeschmack ja, hat es auf ist jeden Es ist ja Fall. vor allen Dingen
2: halt auch hart genug, dass es abschreckend wirkt. Also ich meine, pädagogisch hin oder her, also aber wenn man ihn jetzt mit zwei Spielen hervorkommen lässt, dann, ja, dann wirkt das halt auch ein bisschen merkwürdig. ne? Also ich glaube, der DFB ist da, ist da gefangen in, in, seinem,
0: in seinem ersten Urteil. Genau. Ja, weil es auch so, auch so verkauft wurde. ne? Also jetzt hier bei uns, äh, mein Nachbar spricht im Fernsehen und sagt, was ist bei euch eine Aue los? Äh, der Spieler spuckt dem ins Gesicht. Das ist, das ist hängen geblieben. ne? Aber wenn man sich halt die, die Szene anguckt und jetzt auch nochmal das, das Urteil und die Aussage der zwei Schiris annimmt, keiner jetzt im Endeffekt sagt mehr, dass, dass äh, Fandrich dem Ski hier angespuckt hätte, ne? aber das bleibt halt hängen und äh, wahrscheinlich hat das so, so, so einen Zweck auch der Abschreckung wirklich mit sich gebracht. Ähm, ärgerlich, aber muss man scheinbar zähneknirchend jetzt annehmen.
1: Na genau, also, also es war, das war ja zumindest ein Urteil, bei dem auch der DFB ja letztlich gesehen nicht so ganz sein Gesicht verliert. Ich glaube, das ist. Also letztlich gesehen, Fandrich ist immer noch sieben Spiele gesperrt, was einfach enorm lang ist. Also ich meine und gleichzeitig kann aber auch der DFB sagen, ja, wir sind ja runtergegangen, aber es ist, es ist natürlich trotzdem noch, noch eine Strafe und man hat man man versucht, also man schützt damit ja auch Portemkin ja auch ein bisschen, weil wenn jetzt rauskäme, ja, ich hätte eigentlich bewusst bis gelb gegeben, obwohl ja wurde ja eigentlich im, im, im Funk ja gesagt, der Typ spuckt mich an, dann, dann ist, ist das ja nicht gelb, sondern ist ja rot. Sondern ich glaube, dass diese Ausgaben Aussagen von Portemkin eigentlich in sich überhaupt gar nicht konsistent sind. Also dass er sich da ja auch einfach auch ja widerspricht. Und so ja. und ich glaube, in, ich glaube in, diesem, in diesem Spannungsfeld musste da auch ein Urteil gefunden werden.
0: Ja. Ja, und ist ja nicht das einzige Spannungsfeld, was es gerade zwischen DFB, DFL und AUE gibt und auch jetzt in den letzten Wochen gab. Also irgendwie ja, wir können nicht ohneinander und nicht miteinander. Da gibt es ja noch diverse andere Sachen. Da kommen wir ja auch noch gleich dann mit drauf. Ähm, aber dann ähm, ja die, den Agendapunkt ähm, Clemens Fandrich haken wir dann auch mit ab. Ähm, ich habe jetzt gar nicht ausgezählt. Wann ist er wieder zurück? Ist es schon nach der, nach der Winterpause? Äh, das erste Spiel auf St. Pauli haben wir, glaube ich, das erste Spiel wieder. Kann er da oh. schon wieder spielen? Na, Hat das jemand gemacht?
1: Ich, 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 ich muss, ich muss das mal, muss das mal kurz auszählen. Ihr könnt ja könnt ja ihr äh, schon mal weitermachen. Ich, ich, ja. ich, ich, ich zähle das schon mal aus. Also ich, ich
0: hatte irgendwie so im Kopf, ich glaube in diesem Jahr ist es, ist es, ähm, obwohl wir jetzt ja noch drei Spieler haben, ist es jetzt nicht mehr möglich, ihn einzusetzen. Das müsste dann irgendwann im, im nächsten Jahr sein. Wir haben ja aber auch eine kurze Winterpause. Es geht ja schon
1: Mitte. Wieso, Mitte genau. wann war denn das
2: erste
0: Spiel, wo er gesperrt war? War es nicht Hannover?
1: Ja, nee, genau, es war Hannover eins, aber
2: dann, dann kommt er da noch wieder. dann 2, 3, dürfte er gegen 4, Nürnberg wieder spielen.
1: Im letzten Vier, spiel dieses jahr fünf sechs sieben nee, äh, er kommt erst gegen 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 also San pauli wieder war ich ja? habe hab nürnberg ausgezählt also hier ingolstadt ist er gespielt also dann hannover heidenheim äh, rostock ist das dritte vierte ist es darmstadt fünfte ist ach Plen ich habe
2: regensburg hier mitgezählt das ist quatsch ja okay dann kommt genau. der nächste spiel kommt der erste spiel ähm, ja nächstes jahr wieder
1: verlängerte
0: Weihnachtspause für Clemens Fandrich kann er genug gutes, Thema, äh, ja, gutes äh, kann er genug Weihnachtsgeschenke kaufen genau gutes Stichwort denn ähm, das war auch die Idee dass nicht nur Clemens Fandrich jetzt in die verlängerte Weihnachtspause geht sondern ähm, unser Präsident Helge Leonard hat in äh, dieser Woche den Vorschlag gebracht, aufgrund der aktuellen Corona-Notlage äh, in, ähm, in ganz Deutschland, aber gerade natürlich auch in, in Sachsen, Bayern und Thüringen, ähm, auf Fußballspiele zu verzichten und Demut zu zeigen, Solidarität zu zeigen mit den Krankenhäusern und ähm, entsprechend erst im nächsten Jahr wieder mit ähm, Fußballspielen ähm, zu Beginn und äh, ja, das hat für gewisse Reaktionen gesorgt, in erster Linie bei der DFL, die sich dann gleich zu Wort gemeldet haben. Ähm, Martin, hast du es dir angeguckt? Äh, kannst du es auch nochmal kurz so schön zusammenfassen, wie du es vorhin gemacht hast?
2: Ja, genau. Und zwar, ähm, ich beziehe mich erstmal jetzt mal auf zwei Tweets. Der erste Tweet ist Fußball. Our Präsident leonard präsentiert für Saisonunterbrechung und dann gab es dazu ja eine Reaktion und dann hat er nochmal einem Boulevardmedium geantwortet. Ich hatte mich mit meinem Appell und der Bitte vorwiegend an den Ministerpräsidenten gewandt. Die DFL wurde nicht direkt angesprochen, da keine Erwartungshaltung gegenüber der DFL bestand. Und der, Stern, der, der Kernpunkt ist jetzt, wenn ich es aus dem MDR ähm, rezitiere, ist, er ist für drei bis vier Wochen Fußball-Lockdown. Ich halte es für vernünftig, jetzt mal drei, vier Wochen einen kompletten Lockdown im Fußball zu machen. Sorgfalt vor Gier weiten lassen. Wir müssen einfach den Schutz der Menschen in den Vordergrund stellen. Vorbilder sein. Unterstrich der 63-Jährige äh, am Dienstagabend, äh, 23. November, im Gespräch mit Sport im Osten. Diesen Appell sende ich auch an die dfl Egal, ob er dort geheuert wird oder nicht. Also, es widerspricht sich so ein bisschen jetzt seine Argumentation dazu. Und dann sagt er weiter, ich vertraue den Virologen und Medizinern und wenn die sagen, wir stehen vor einer dramatischen Woche, dann müssen wir keinen, müssen wir meine Fußballer, äh, dann müssen meine Fußballer nicht nach Bremen fahren und vor 20.000 Zuschauern spielen. Die Infektionszahlen seien mehr als besorgniserregend. Da müsste man jetzt Ruhe reinkommen lassen. Äh, seinen Aufruf hatte er da, da, zuvor halt auch noch in einem anderen äh, Boulevard-Medium äh, äh, ja, prä präsentiert und äh, dazu gab es direkt Kritik von Markus Krösche, der sagte, ich halte das nicht für den richtigen Ansatz, wir sind äh, Wirtschaftsunternehmen, die, laufenden Gehälter, die laufende Kosten haben und Gehälter bezahlen müssen, deshalb müssen wir unseren Betrieb aufrechterhalten. Dem hielt Helge Leonhard dann entgegen, wenn jetzt bei einem notwendigen Break die drei oder vier Spieler aus dem Dezember, im Januar oder Februar nachgeholt werden müssen, mit oder ohne Zuschauer, dann fließt das Geld. Wenn die Liquidität für Gehälter von Spielern und Funktionären bei ihnen im Dezember für eventuelle Weihnachtseinkäufe nicht reichen sollte, dann kann man den Spielern und Funktionären beibringen, dass sie das Geld etwas versetzt bekommen oder sie organisieren eine Zwischenfinanzierung. Auch ein starker Satz. Laut Leonhard Coach, wäre, es, wäre es in der aktuellen Situation ein schwieriger Fehler, jetzt Probleme von Gehaltszahlungen in den Vordergrund zu rücken. Der Fußball, Profifußball würde dadurch endgültig an Sympathie und Glaubwürdigkeit verlieren. Vielmehr brauche es, Zitat, Solidarität aller Bereiche im Land. Ja, ich habe dazu ein ich habe dazu eine eine Frage. Wo ist der Aufruf, äh, der das Erzgebirge aus der aktuellen Situation rausbringen würde? Wo ist der Aufruf? Lasst euch impfen. Also ich finde das einfach äh, so eine Abschied, so eine so eine so eine so eine pseudo so eine pseudo Lösung, weil es am Ende ja auch nur ums Business geht und gar nicht darum, wie wir jetzt langfristig auch das Problem lösen. Also ich, ich, mir fällt das auch bei der politischen Diskussion auf. Ne? Es wird ja jetzt immer mehr auch ein Lockdown gefordert, aber was kommt denn danach? Also so es, es, es ist klar, dass so Maßnahmen jetzt kurzfristig was bringen, aber das heißt ja, dass wir wieder in die nächste, dass wir wieder in die nächste Welle und wahrscheinlich wieder in den nächsten Break laufen und das, das finde ich halt sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich nehme da vom Verein nach wie vor nichts wahr. Also weder an die eigenen Fans noch äh, Ja gut, von den Spielern ist jetzt rausgekommen, es sind fast alle Spieler geimpft, immerhin. Finde ich auch ein gutes Signal angeblich. Ja. Aber damit wird ja auch nicht hausieren gegangen, in Anführungsstrichen. Es wird ja auch lieber, sagen wir mal, verschwiegen.
0: Also ich habe mir dann auch die Frage gestellt, als ich dann die ähm, den Aufruf von Helge hat, gehört hatte, ähm, Helge, bist du's? ist das immer noch unser Helge Leonard, der da gerade spricht? Äh, hat er irgendwie ein äh, Mittagsdate mit äh, Christian Trosten gehabt? Ähm, woher kommt jetzt das Umdenken? Ja? Und was, was spielt da mit rein? Und dann ist natürlich auch relativ schnell, ist man bei diesen wirtschaftlichen Argumenten, äh, plus natürlich, äh, wenn man sich den Spielplan von Auer anguckt, dass wir jetzt äh, drei Heimspiele hintereinander haben, die wir aufgrund der aktuellen Situation, äh, Corona-Situation vor, vor deren Rängen machen müssten, wo einige ja auch schon mit dem, mit dem Trohammer der Wettbewerbsverzerrung irgendwie jetzt ähm, stark wedeln, ähm, was ja auch Quatsch ist, äh, wo im Übrigen auch, ähm, habt ihr das gesehen, ähm, der Präsident von unserem Handballverein, also vom EHV Aue, ein gutes Statement abgegeben hat, der auch eben jetzt davon betroffen ist, spielen jetzt aktuell auch vor leeren Hängen, haben auch sportlich echt gerade zu kämpfen, weil sie auch viele Verletzte haben und, und verlieren irgendwie ein Spiel nach dem anderen, äh, sagt aber auch, dass das ist jetzt nicht das, das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt durch diese Corona-Zeit kommen und ähm, hat tatsächlich dann auch in diesem Aufruf äh, das äh, so beschrieben im Sinne, äh, da sind wir selbst schuld, da haben wir uns selbst äh, das Ganze in Sachsen eingebrockt mit unserer niedrigen Impfquote und mit unserem Verhalten dann eben auch, ähm, wo er dann auch äh, den richtigen Punkt trifft. Und das sind ja aber auch Sachen, ähm das hört man von Helge Leonard nicht. Jetzt hört man äh, das Thema Solidarität und Vorbild aufnehmen, wo ich auch denke, ja, das hättest du auch schon vor Wochen und Monaten machen können. Äh, die Lage ist nicht jetzt erst, also jetzt nicht auf dem Höhepunkt. Äh, ich glaube, der Höhepunkt steht uns erst noch bevor. Es wird, glaube ich, noch schlimmer. Aber jetzt aktuell äh, bei den immer noch weiter steigenden Zahlen jetzt auf diesen, ähm, auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, ja, ja, also ich habe es schon immer gesagt, äh, wir müssen hier was tun. Ähm, gepaart mit diesen wirtschaftlichen Zwängen heraus hat es wieder so ein Geschmäckle, dass man... Auch auch da wieder sagen muss, warum jetzt? Ja, was steckt da dahinter? Und irgendwie, natürlich versuche ich es ihm abzunehmen und äh, versuche dann auch immer das Gute im Menschen zu sehen, dass er, dass er jetzt dieses Denken hatte. Aber ähm, was steckt noch dahinter und warum nicht früher? Warum nicht diese, diese Vorbetrolle, die Aue fürs ganze Erzgebirge hat? Das schon vor, man muss es jetzt nicht im, im Sommer mit einer großen Impfkampagne äh, machen, hätte man auch machen können, haben auch andere Vereine gemacht, aber hat es nicht gemacht, aber gerade jetzt im Herbst, wo es allen klar war, in welche Situation wir schlittern, da einen Aufruf zu machen, da auch die, 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 die Administration und Infrastruktur vom Stadion äh, zur Verfügung zu stellen, Wann gab es mal eine Impfaktion äh, rund um den Auer Ganz Spiel? am Anfang.
2: Ganz so. am Anfang im, im Juni gab es eine Aktion. Gab's es aber nicht zum, gab's aber nicht zum Spiel. das vom Spielkreis auch gemacht. Genau, gab es nicht war, zum Spiel.
0: Genau, vom einfach, einfach mal so, es gab keine Freikarten. Es gibt dann mal, ähm, da musste Spieler Martin Mendel irgendwie noch Geld zur Verfügung stellen, damit die Tests bezahlt werden können. Ähm, äh, kam aber auch sonst nichts vom Verein und jetzt sich dann hinzustellen als die guten und 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 äh, für, für die Solidarität und das Gemeinwohl hier einzustehen das Wäre schön, wenn es ernst gemeint ist, aber irgendwie kann man es schwer Ich, ihn, ihn ich
2: möchte noch mal ein bisschen mehr aus dem Statement äh, vorlesen. Zurzeit verhalten sich einige Sportfunktionäre um den Kirchturm Fußball nicht kompetent und vor allen Dingen ohne Eigenverantwortung. Die Führungsschwäche dabei ist, dass Verantwortung und Entscheidungen auf die Politik abgewälzt werden. Zuletzt handelte die Politik mehrfach zu spät. In Klammern siehe jetzige, jetzige Lage an den Krankenhäusern und gegenwärtige ITS-Patienten nicht mehr aufgenommen werden können. Chefarzte warnten die Politik schon vor Wochen klammer zu. Deshalb habe ich in meinem Appell an die ich mich an meinem, meinem Appell an die Ministerpräsidenten gewandt, da die DFL dabei, dabei der ungeeignete Ansprechpartner ist und eine Stellungnahme dieser nicht vonnöten ist. Und dann geht's weiter. Ähm, hier, das geht weiter mit es geht also ich setze hier bei der Zwischenfinanzierung an. Ich hoffe ich hoffe sehr und bete dafür als Vater und Chef von Unternehmen und Präsident des FCA, FCE, dass Anfang des neuen Jahres dann in unserem Land die Betten auf den Intensivstationen wieder ausreichen, um Patienten zu behandeln und Licht am Ende des Tunnels erscheint. Pünktchen, Pünktchen. Wir müssen vernünftig und demütig sein und es wäre ein schwerwiegender Fehler, jetzt Probleme von Gehaltszahlungen in Vordergrund zu rücken. Dann verspielt der Profifußball endgültig alle Sympathien, die es noch gibt. Deshalb brauchen wir eine kleine Pause vor Weihnachten, da es bereits fünf nach zwölf ist. Das wäre Solidarität aller Bereiche im Land und wir wir würden alle gewinnen. Glauben Sie mir das. Äh, wir würden nicht warten, bis der, bis der Tsunami endgültig da ist und seine hässliche, hässlichste Seite zeigt. Wir müssen und können ihn noch eindämmen. Und im Fußball können wir dabei einen winzig kleinen Anteil leisten, der öffentlich sehr geschätzt werden würde. Alle würden gewinnen. Ich glaube fest daran. Ja, das ist äh, schöne Prosa. Aber leider ist das ja. einfach nur eine kurzfristige Lösung. Und ja. ich finde, ich finde es auch noch, also ich finde es auch nochmal, was du was du gesagt hast daran anschließend, er, er schiebt jetzt ja auch die Verantwortung auf die Politik. So, die Politik ja. ist schuld, dass wir hier nicht, äh, dass wir hier nicht die Leute geimpft haben oder was. Also ich finde es auch eine sehr sehr merkwürdige Argumentation. Ja, aber da sag mal, ich, er ist ja nicht ja, alleine, ja. klar.
0: Ja, aber, aber er hat ja auch bei so vielen Punkten recht und und, und äh, das ist ja aber auch etwas, was was seit Monaten äh, rumgeistert und, und, und keiner nimmt es ernst und auch der Fußball hat im letzten Jahr, als Corona losging, äh, mehr Demut versprochen und mehr Verantwortungsbewusstsein äh, versucht an den Tag zu legen oder versprochen jedenfalls für die, für die Zukunft und nichts passiert halt auch und äh, äh, Klar muss irgendjemand, der die, der die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen treffen. Und das ist im Zweifel erstmal die Politik, die, die tut es nicht, warum auch immer. Auch das muss man, auch das muss man äh, ihnen ankreiden, äh, wo man sehr, sehr viel auch noch zusätzlich äh, der Politik äh, aktuell in den äh, letzten äh, Monaten ankreiden kann. Ähm, aber trotzdem äh, hat auch eine gewisse Souveränität äh, der Fußballverband. Und natürlich könnte der auch von selbst sagen ähm, wir äh, zeigen Demut und Solidarität und sorgen als als kleinen Baustein mit dafür, dass wir als Gesellschaft durch diese durch diese ähm, Zeit kommt und dann äh, ist es aber auch wieder ähm, irgendwie wieder so system symptomatisch wie jetzt äh, Herr Schneekloth kanntet ihr den äh, äh, nee. Schneekloth äh, Steffen Schneekloth ist eigentlich Präsident von Holstein Kiel ist wohl aber auch im Präsidium der DFL mit dabei und das war auch derjenige, der auch mit geantwortet hat auf den, auf den Helge-Aufruf und hatte eben auch, auch so eine, so eine wiederum dann sozusagen so eine Antwort über, über den Kicker verteilt, also auch über die DFL insgesamt und schreibt dort nur drin, dass er die Aussagen von Helge Leonard höchst unsolidarisch findet gegenüber allen anderen 35 Mitgliedern, wo ich, was ich nicht verstehe, nicht zu Ende gedacht und Weise lösungsorientiert. Doch ist es ist lösungsorientiert. Wenn wir alle auf Kontakte verzichten in den nächsten Wochen, ist auf jeden Fall das besser, als sich jetzt hier mit Tausenden in Stadion zu treffen oder irgendwie mit Tausenden sich in Züge und Bussen zu, zu quetschen, um irgendwie quer durch Deutschland zu fahren. Das wäre eine, ein kleiner Baustein, eine Maßnahme, wo man als größter Verband in Deutschland einfach ein, ein, ein Zeichen setzen könnte, wird aber nicht gemacht, sondern es wird gegeneinander geschimpft und es wird äh, versucht, irgendwie das Beste, das Beste ist dann immer aktuell, den, den, den finanziellen Vorteil sich rauszuziehen ja, nö, und es, irgendwie durch diese Zeit zu kommen.
2: Es wird ja auch wieder auf, auf, auf politische Entscheidungen abgezielt. Die DFL hat die Äußerung des Präsidenten des FC Erzgebirge auch zur Kenntnis genommen. Die abgestimmte Linie aller 36 Clubs war seit dem Beginn der Pandemie, Corona-Pandemie immer auf Basis der staatlichen Vorgaben zu agieren. Ein selbstverhängter, flächendeckender Lockdown im Sinne einer Saisonunterbrechung ist daher kein Thema. Das ist ne, das ist wieder die, die Verantwortung wegschieben. Und das ist ja genau das, was Helge leonard ja. zu zurecht kritisiert. Ich genau. finde halt nur, es fehlt bei Helge Leonard die Kommunikation. Wie kommen wir denn gerade im der situation heraus? Weil das ja. Einzige, was ihm einfällt, ist, ja, da muss die Intensivstation mal wieder ein bisschen leerer werden. Aber es wird halt nur passieren, wenn sich mehr Leute impfen lassen, Helge Leonard. Okay. Ist halt einfach so.
0: Ja, also wieder, wieder mal äh, mit der DFL aneinandergeraten. Und das äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist bei mir dann immer so dieses Bild des Einzelkämpfers Helge, der seine, seine Ausbildung zum Einzelkämpfer, zum, zum, äh, zum, ähm, wie war es, äh, glaube ich, jetzt äh, nutzt und da, ähm, ja, im Zweifel auch äh, es einem nicht zu schade ist, äh, wieder gegen diesen großen Verband äh, in den Krieg zu ziehen. Jetzt nutze ich ja auch schon die gleiche Wortwahl und neben diesen Geschichten mit 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 neben diesen Themen mit Clemens Fandrich jetzt dann wieder ein neues Thema aufgemacht das ja wird nicht dafür sorgen dass man über Aue gern in Frankfurt spricht und muss man sehen was da noch jetzt in den nächsten Wochen so kommt auch da wieder vielleicht das Positive rausgezogen der Mannschaft hat es gut getan die Mannschaft hat in den letzten Wochen da vielleicht im Schatten dieser ganzen Diskussion vielleicht auch eine gewisse Ruhe gehabt die sie genutzt haben und Punkte gesammelt hat. Also es, es Vielleicht brauchen ja, wir mehr solche Sachen.
2: Es ist ja auch eine beschissene Situation für den Verein. Also Ich glaube, du hast jetzt rausgesucht, dass Michael Vogt gesagt hat, so ein Geisterspiel kostet 750.000. Ähm, Verlust macht fast Verlust. Und das mhm, werden Ich glaube, ja ich, ich glaub, ich glaub, die drei Spiele jetzt. Drei zusammen. Äh, ja, aber ich meine, ja. das ist ja einfach auch Geld, was jetzt fehlt, was du nicht über Spenden und Sponsoren reinkriegst. Also ich verstehe ich versteh auch die wirtschaftlichen Notwendigkeiten da, aber trotzdem ist es halt am Ende halb gar. Tut Klar. mir leid. Klar. Klar.
0: Ja, und so werden wir die nächsten beiden Spiele jetzt gegen Bremen und äh, Dresden, ne Quatsch, jetzt wegen Dresden und Nürnberg haben wir ja noch die zwei Heimspiele, jetzt leider ohne, ohne ähm, Zuschauer spielen dürfen. Jetzt gegen Bremen dürfen, glaube ich, 25 der Auslastung rein, aber keine. Ostdeutschen und keinen bayerischen Fans, ganz egal, ob sie für Aue wären oder für Werder sind. Das hat der Verein mit dem Insenator von Bremen jetzt bestimmt, gerade Ende letzter Woche. Das heißt, ähm, ja, da wird es dann auch kein, kein Auswärtsspiel für den Großteil der Fanszene ähm, aktuell geben. Aber wie gesagt, ich würde es ja trotzdem insgesamt auch nochmal in Frage stellen, ob es jetzt so eine gute Idee ist, zu diesen Zeiten in ein großes Bundesliga stadion äh, mit tausenden Leuten zu gehen, ganz egal woher man kommt ähm, da sind wir dann auch schon bei den ja, nächsten Spielen, Bremen und Dresden und ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal mit unserem Auswärtsspiel an beim Bundesliga-Absteiger Werder Bremen ehemals Champions League Teilnehmer, ehemals Pokalsieger ehemals Deutscher Meister und jetzt in den Niederungen der zweiten Liga angekommen, Tobias du hast genau. bestimmt ein paar Sachen rausgesucht
1: ja, ganz viele. Und zwar am 3.12.2021 treffen wir um 18.30 Uhr im wohnen west äh zum allerersten Mal auf die erste Mannschaft des SV Werder Bremen. Das heißt, wir haben noch nie geg gegeneinander gespielt. War die Buchfuss Zweite. Aber gegen die zweite, gegen die zweite Mannschaft äh, konnten wir fünf Siege, zwei unentschieden und ja, äh, erringen und es gab fünf Niederlagen. Spieler gegen Werder, Bre Werder Bremen 2, die waren häufig kacke. Also da gab es auch mal so Niederlagen. Ich, kann, ich sehe hier am 23. 3 10. Zu 0, ja, am
2: Freitagabend.
1: So, nee, 4 zu 0 war die 14:0 0, das sogar, als, ja. Richtig als, als, als kalt Martin, und nass. Als, genau, als, als Martin dass den Ball durch die durch die, durch die durch die Hände gerutscht ist. Beim letzten Aufeinandertreffen bei Werder Bremen 2, das war am 9.4.206, am 33. Spieltag, haben wir 1-0 gewonnen. Ja, also Bremen hat eine sehr unruhige Saison. Also Das heißt, man hat zu Hause zu Hause gab es sieben Spiele, gab es nur zwei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von zehn zu 9. Und außerhalb gab es auch nur drei Siege, zwei äh, Remis und zwei Niederlagen. Und aktuell spielt man ja auch gerade noch gegen gegen Holstein-Kiel. Und so ist ja auch so ein bisschen so, ist, ist auch ähm, die ja, Entwicklung von Werder Bremen so ein e ewiges Auf und Ab. Also man ist, ist ganz gut gestartet und ja dumpelt jetzt so ein bisschen so im, im Mittelfeld rum. Auffällig ist, dass, äh, dass ihnen es aber gelingt, äh, sehr viele Torchancen zu generieren. Und dass sie sozusagen auch äh, rel relativ viel treffen und dass sie in Spielen zu Hause so im Schnitt 2,7 Tore fallen. Ähm, ist, tatsächlich ist es so, dass ähm, sie aber also, dass sie meistens aber auch viele Chancen gegen sich äh, zulassen. Also da haben sie also so ein Expected goal von 1,17. Und ähm, tatsächlich ist es so: Also Spiele gegen Werder Bremen sind eigentlich immer sehr, 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 sehr torreich und sie treffen meistens auch. Ähm, insgesamt haben sie eigentlich relativ, relativ gute Werte. Und allerdings muss man auch sagen, ist ihre Leistung einfach zu unbeständig. Da sind Siege gegen Niederlagen gegen, gegen SC Paderborn 1 zu 4, Hamburger SV 0 zu 2, gegen Dynamo Dresden 13 zu 0, die echt auch gerade keine, die auch keine gute Zweitliga-Mannschaft zusammen haben, oder gegen Darmstadt 13 zu 0, sind sie auch weggefiedelt worden. Und demgegenüber sind aber halt aber auch Siege gegen Hansel rostag 13 zu 0, gegen Ingolstadt 0 zu 3, okay, die sind auch gegen Heidenheim 13 zu 0. Also es ist so ein, es ist so ein stetiges Auf und, so ein stetiges Auf und Ab. Ihr Top Scorer oder ihr Top Torschütze ist Marvin Duxch mit Fünf Toren ähm, gefüllt von Niklas Nick, Nick Füllkrug mit drei Toren und Nikolay Rapp mit mit zwei Toren. Hey. und ihr, ihr bester Vorlagengeber ist ähm, Niklas Schmidt mit vier Toren und Niklas Nick Füllkrug auch auch mit drei Toren und den Man to watch, den ich mir rausgesucht habe, das ist Ömer Toprak. Also eigentlich ist das ein erst-erstliga Verteidiger, der eine unglaubliche Sprungkraft hat, der unglaublich robust ist, der auch schnell ist für sein Alter, der ist ja auch schon auch schon 31, ähm, der hat der hat einen sehr guten Kopfball hat, der sehr, der auch eine der auch gut abfängt, der aber auch ähm, über sehr, sehr gute Defensive Zweikämpfe verfügt und auch ein, ein sehr gutes ähm, Spiel sozusagen auch auch im Raum. Man hat hat mich ja auch gesehen im Spiel gegen Schalke, äh, da hat er ja auch Simon Terotte größtenteils auch äh, ja gut ausgeschaltet. Aber das Problem ist halt, dass immer, immer Toprak als relativ verletzungsanfällig gilt. Um, um das noch ein bisschen zu untermauern, was ich gerade gesagt hatte: Er hat insgesamt gesehen, gewinnt er von seinen zwei Kämpfen äh, 78 also von allen zwei Kämpfen, die er führt, in, in allen Spielen, hat er 78% gewonnen. Davon hat er 82% auch auf dem Boden gewonnen und 73% in der, in der Luft gewonnen. Und es ist auch ein Spieler, der relativ häufig für einen Abwehrspieler auch gefault wird, aber relativ selten äh, selber fault. Also es ist ein, ein absoluter, dieser ömer Topak ist eine absolute Verteidigungsmaschine. Was man vielleicht bei Werder Bremen noch sagen muss, ähm, das Bremer Publikum, das ist ja, ist ja sehr, sehr kranklich und aktuell ist auch ähm, Umfeld von Werder Bremen aufgrund auch der Anfang-Affäre, ich jetzt mal, auch relativ viel Umf äh, relativ Unruhe. Und man hat sich von dieser Saison einfach auch viel, viel mehr erwartet, weil man ja auch Teile des Erstligakaders zusammenhalten konnte. Alles im Allen treffen wir auf ein insgesamt verunsichertes Werder Bremen, die möglicherweise aber auch ähm, Auer einfach auch unterschätzen werden.
0: War die schon mal in Bremen beim Auswärtsspiel? Ja, also, ich war, oder, 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 oder im Stadion? Ich war, ich war schon mal äh, ich war schon
2: mit Auer bei der zweiten Mannschaft und ich war schon mal ähm, beim Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach 2015 war das beides äh, da. Und es ist, ein, es ist äh, kein schönes Stadion. Definitiv, ja. Der Gästeblock ist richtig beschissen. Der ist so ganz oben im. In, in der 15. Etage gefühlt. Also man ist da richtig eingedrängt. Da ist ein Riesennetz davor. Früher war der Gästeblock halt unten, viel besser, Vorbau ja. Umbau. Und äh, ich, ich glaube so, als Heimfan ist das Stadion geil, weil du nah dran bist. Das ist ja auch so ein bisschen Englisch gebaut. Und das ganze Stadtenumfeld ist ja auch so wie in England. Ne? Man ist so in so einer Wohngegend, direkt an der Weser. Richtig viele schöne Kneipen. Man kann ja. danach noch ins Viertel. Also Bremen ist auch echt eine schöne Stadt. So muss man auch mal sagen, wer noch nicht da war. Bremen, Zumindest die
1: Innenstadt ist schön, Total ja, also
2: unbekannt eigentlich in Deutschland. Ja. Ähm, ich würde noch gute Und Besserung an Nikolai Rapp wünschen. Er hat nämlich Corona, genauso wie der Interimstrainer von Werder Bremen-Zenkovitsch. Der hat auch Corona. Genau. Ja, die, hatten die nicht, aber hatten die nicht alle waren die waren nicht alle geimpft und die hatten kamen die noch in Bremen? Die, die kamen jetzt noch danach raus. Und <lacht> zu der Causa Anfang äh, kann ich euch den Rasenfunk empfehlen. In den aktuellen, da ist äh, jemand vom Weser Kurier zu Gast, nämlich der äh, Daniel Cotheus ähm, und auch die Tanja Hufschmidt, die wir ja auch schon mal hier zu Gast hatten aus dem HSV-Podcast. Da geht es also um Bremen und HSV auch viel. Genau. Und äh, es gibt auch eine wunderbare ähm, Sportclub-Story vom NDR zu Werder Bremen, die heißt Nie mehr erste Liga. Und da wird nochmal der ganze Absturz von Werder Bremen in den letzten Jahren äh, nachgezeichnet. Das ist sehr interessant, sich das mal in einer halben Stunde anzugucken, wie man von der Spitze in Deutschland so zum Mittelmaß und Absteiger runtergekommen ist. Genau, also der der,
1: der Abstieg von Werder Bremen, der ist halt auch schleichend auch, auch schleichend gewesen. Auf Raten. Ja, auf Raten, da also Werder Bremen
2: Raten. ist eigentlich ein zweiter HSV, was das Exakt. angeht.
1: Genau. Und auch zum Stadion selber, ähm, ich war ja nun auch diverse Male da und es ist letztlich gesehen auch so, dass das Innere auch so Stadion, das Stadion, ich sag mal, ich habe immer so gedacht, das sieht aus wie, wie, ein, wie, ein, wie ein, ein schlecht zusammengebautes Playmobil-Stadion. Also so ein bisschen, also außen das sieht das sieht ja ganz nett aus, weil die ja sozusagen die ganzen, die ganzen Sonnen Sonnenpaneele haben. Aber so, dass das ist ist. Also ich habe auch noch nie einen Sieg von 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 Bremen gesehen. Also ich habe da immer so die Erinnerung, es ist, es ist, es ist scheiß Wetter, es ist, die, 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 die Tickets sind teuer, das Bier ist teuer, das, ist, das Publikum, das Publikum ist, ist krandlich. Und, ähm, und man kann, von, man, kann im, man kann im Metronom von, von Hamburg nach, nach Bremen keinen kein Bier trinken oder muss das muss sozusagen aus, aus, aus einer Tüte trinken also so insofern ähm, genau ich war, ich, war, ja, aber,
2: ich war witzigerweise am 7. März 2020 noch im Olympiastadion hier in Berlin und habe mir Hertha gegen Werder angeguckt eines der schlimmsten Spiele der, 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 dieser Saison also das ist so meine letzte Erinnerung an Bremen, noch so der, der letzte große Auftritt ja vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland. Und irgendwie ist es immer noch ein krass großer Verein auch. Ne? Das ist ja das ist ja auch die Ambivalenz. Obwohl sie so einen Absturz erlebt haben, haben sie auch einfach eine riesige Fanbase in ganz Deutschland. Ähm, meine
0: ganze Schwiegerfamilie ist ja <lacht> werde infiziert. <lacht> Und ähm, ist ja auch viel bei Spielen und Mitglied und Dauerkarte und so, deswegen habe ich ja auch relativ viel Bezug zu, zu Werder. Mag es echt eigentlich so ganz gern, auch weil das äh, ja in ein Stadion ist, wo man mit der mit der mit mit dem Dampfer anfahren kann. Also wir, wir machen es immer so bei Auswärtsspielen oder wenn wir dort zu Spielen waren, dass man eben genau, wie du es beschrieben hast, Martin, so, so im Viertel dann rumhängt und da noch was essen, trinken kann. Ist ja auch so ein schönes Ambiente, so ein bisschen mittelalterlicher dann auch und dann runter zur Weser geht und dann mit der mit der Fähre oder mit dem Dampfer dann so rüberfährt. fährt so dann irgendwo ähm, um eine Kurve herum da wo die wo die Weser einen großen Bogen macht ist übrigens auch das eine äh, eine Textzeile aus dem aus dem Werder äh, Vereinslied äh, da ist das Stadion und das sieht man dann auch so vom vom Dampfer eben auch so schön kommen und so ich finde es eigentlich ganz cool und bin immer gern in Bremen und hätte mich ja auch also es war eines der Highlight-Spiele für dieses Jahr eigentlich herausgepickt und äh, ja, jetzt wird es jetzt äh, leider nichts. Ähm, ähm, hätte ich mich auch gern mit, mit vielen Freunden getroffen. Gibt ja auch ein paar, paar Auer, viele Grüße an Volker, der in Bremen wohnt. Und auch ja einige, die hier aus Hamburg bestimmt mitgekommen wären. Ähm, ja, ist aber leider jetzt äh, schade. Oder was, was, was sagt ihr denn dazu? Also ich könnte ja anfahren. Ich habe ja jetzt hier meinen mein, mein, äh, Hamburger Pass. Ähm, was würdet ihr denn an meiner Stelle tun? Hinfahren oder weglassen?
2: Ich würde es mir noch geben. Weil das wahrscheinlich auch erstmal die letzte Möglichkeit sein wird. Und ähm, bei 25 Prozent, da ist, kann man auch Abstand halten oder eine Maske tragen. Da ist ja halt die, die Anfahrt somit das größte Problem.
0: Naja, genau. Das, das zähle ich halt auch mit dazu. Also, ich müsste halt auch mit, der, mit dem Zug anfahren und abfahren und so. Und äh, das genau das ist so mein Thema. Ich, ich äh, würde auch Geld dafür wetten, auch ohne. Ähm, Corona hätten wahrscheinlich 25 Prozent oder auch ohne diese Regelung jetzt zur aktuellen Lage würden, glaube ich, nicht mehr als 25 Prozent der Schallenauslastung jetzt aktuell ins Stadion gehen. Ja, wieso? Ähm, die hatten doch jetzt mehrmals 40.000. Na, ja, die haben jetzt gegen Schalke gespielt. Das war war St. Pauli. Ich, ich glaube, da war es ausverkauft. Genau, St. Pauli, da kommt halb Hamburg dann mit hin. Ähm, ich glaube nicht, dass gegen Aue da groß äh, jemand gekommen wäre. Ich glaube auch nicht, dass jetzt eine fünfstellige Zahl der Stadion gehen. Also ich bin mal mal gucken, wie sie wie sie spielen. Sie spielen aktuell jetzt in Kiel sportlich läuft es nicht. Sie sind in den Nachrichten, in den Medien eher aufgrund von Skandalen auch zurecht. Und ja, es kommt mit Erzgebirge Auer jetzt kein 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 Top Gegner und von den Gästefans kommt sowieso keiner mit. Also ich bin mal gespannt, ob es ob es fünfstellig wird. Naja, wir werden sehen. Ähm, wir werden sehen, welche Tipps ihr auch für das Spiel habt. Ähm, Tobias, was tippst du denn für unseren ersten Auftritt gegen Werder Bremen 1?
1: 1 zu 1.
0: 1 zu 1. Eigentlich solltest du ja hinfahren, ne? Wenn du sagst, du hast noch nie äh, Werder äh, gewinnen sehen, dann wärst du eigentlich prädestiniert dafür. Willst du mit meinem Pass hinfahren?
1: <lacht> wir, wir wollen es ja auch so ähnlich sehen. Ach, tatsächlich aber aber tatsächlich Thomas ist dir ja aufgefallen dass, dass es viele Zuschauerinnen gibt die so, die so unsere die unsere Stimmen verwechseln? Nee. Das, das finde ich finde find ich finde finde ich eigentlich immer immer äh, Zuschauerinnen sag ich schon Hörerinnen die uns die unsere unsere Stimmen verwechseln also insofern äh, insofern können Das, Sie das hat mir
0: noch keiner gesagt.
1: Echt? Ja Na, so ein bisschen Nein ja weil, 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 weil wir beide auch, 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 auch so schöne sanfte Elfenstimmen haben. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: äh, jetzt hier, zurück hier, Martin, was tippst du? <lacht> ich sage
2: natürlich ein, Dreck, ein dreckiges 0 zu 1. Ich bin ja Berufsoptimist und na, ich glaube halt so, also der Bremen ist so schlecht. Wann sind die denn schlagbar, wenn ich jetzt? Ja.
0: 1-1-0-1, was tipp ich? Ähm ja, also ich ich, ich würde mich da mal anschließen. Ich äh, tippe mal auf ein 0-2. Ähm, schnelles Tor. Ich glaube, das ist im Rücken auch so ein Schlüssel aktuell für die Erfolgsserie jetzt. Wir schaffen es, ähm, nicht frühzeitig ein Gegentor zu bekommen. Das habe ich vorhin vergessen noch zu sagen. Das ist so prädestiniert dafür, so für die letzten Spiele. Ich glaube, ein, die Seele unserer Mannschaft ist aktuell nicht so stark, dass sie einen Rückstand mit den rückstand umgehen kann und ihn umbiegen kann. Aber dadurch, dass wir es schaffen, nicht in den Rückstand zu geraten, gewinnen wir eben Spiele oder eben, wenn wir in den Rückstand geraten, verlieren wir, wie es heute in Darmstadt ist. Ähm, deswegen mit, mit Glück und ähm, etwas können, schießen wir 0-1, äh, Bremen rennt an und wir schaffen es irgendwann ähm, kurz vor Schluss, rennt Sam Schreck aufs leere Tor zu und macht dann das 2-0 und wird von allen bejubelt. Leider nicht von vielen Aue-Fans, die dann nicht mehr dabei sind.
1: Oder die, die, die vielleicht in ein in so reingeschlichen haben.
2: Machen, 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 wenn ihr hin könnt.
0: Ja, ähm, aber, ich,
1: ja. ja aber das, das ist nicht wichtigere Spiel für unsere Seele findet ja am 12.12. Am, am 12. statt.
0: Jedes Spiel ist wichtig, aber äh, du sprichst das Spiel gegen Dresden an. Dann leg mal los, was du dafür vorbereitet hast.
1: Ja, natürlich. Also wir haben in der zweiten Bundesliga achtmal gegen sie gespielt, achtmal gewonnen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen, Habe aber seit, seit, seit Bestehen, also seit der Wiederveränderung 95 Mal gegen, gegen, gegen sie gespielt. Also in der Oberliga, in der, in der Regionalliga, in der Regionalliga Nord, in der zweiten Bundesliga, in der dritten Liga und auch bei einem Testspiel. Und dort ist die ist die Bilanz 27, 27 Siege zu 27 Unentschieden und 41 Siege Dynamo.
2: Die DDR ist jetzt nicht dabei.
1: Nee, das okay. ist so, ist Bus, das ist 48 Mal Fünften. in oder v
0: 95 Spiele in den letzten 30 Jahren? Nee.
1: Das Doch, ich, 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 ich gebe mal ganz kurz. Cool. Ich gebe mal ganz kurz cool. 58, 58 Spiele in, in UFV Oberliga, dann 10, 10 Regionalliga-Spiele, dann 2 zwei, zwei Spiele in der Regionalliga Nord, dann 18 Spiele in der zweiten Bundesliga und 6 Spiele in, in der dritten Liga und ein Testspiel. Und dann kommst du auf 95?
2: Ja. In den
0: letzten also, 30 Jahren, das heißt, wir werden im, im Schnitt ja aber nur mit DDR. mit DDR zusammen. Ja, mit DDR zusammen.
1: Mit DDR, okay, dann aber dann ist es okay, gut, dann gut, dann ja gut, dann, dann habe ich mich habe ich mich, mich dafür rechnen. <lacht> ja, die, letzte, die letzten Spiele gegen ähm gegen gegen Dresden. Das war ja, war ja das 2 zu 1. Ähm, da haben wir ja am, am 8.3.2020, das war ja, war, ja, war ja das letzte Spiel vom Lockdown und davor haben wir ja 4 zu 1 gegen Dynamo Dresden gewonnen, was ja auch der Beginn ihres ihres Abstiegs ja eigentlich war. Und in der Saison sind sie ja sehr, sehr stark gestartet, waren, waren bis zum bis zum dritten Spieltag noch in der in der Spitzengruppe dabei. Seitdem geht es aber eigentlich stetig bergab und das hat natürlich Gründe. Also sie haben zu Hause sieben, Mal, haben sieben Spieler zu Hause gemacht, haben vier Spiele gewonnen, drei Niederlagen und haben sieben Spiele auswärts gemacht. Da gab es einen Sieg, einen Remis und fünf Niederlagen bei sechs, bei sechs zu 13 Toren. Also man muss halt sagen, sie hatten jetzt eine lange Niederlagenserie, was aber halt auch im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass sie auch ganz ganz viele verletzte Spiele hatten. dass aber auch viele Spiele, dass sie eigentlich mit einer aufgebesserten Drittliga-Mannschaft auch auf, aufgestiegen sind. Also so viele Spiele wie, wie Heinz Mörsel oder sowas, ähm, die haben also aktuell nicht so nicht so die, die Klasse, sag ich jetzt mal oder 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 Adonis oder sowas. Also, das das Ich habe die ja auch letzte Woche gegen 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 Düsseldorf gesehen. Also Nice war es nicht, sag ich jetzt mal, wo man auch eher, eher mit so einem mit, mit so etwas glücklichen äh, Elfmeter ja auch dann äh, gewonnen hat. Insgesamt gesehen kann man sagen, äh, haben sie auswärts, sozusagen ganz, ganz viele Geg äh, Gegentore gegen sich und haben zu Hause, sind zu Hause, äh, sind auswärts eigentlich auch noch nie äh, ohne, ohne ein Gegentor vom, vom, vom Platz gegangen, haben aber in 43% der Fälle selber gar nicht, gar gar nicht, nicht getroffen. Genau. Ähm, das ist das ist also so ein, so ein wichtiger Punkt und ähm, dass sie natürlich ähm, ja auch auswärts relativ wenig wenig Torchancen für sich für sich auch generieren können insgesamt gesehen ist, ist der beste Spieler der Kevin Proll, also mit mit B und nicht mit P und ähm, der sozusagen das hat würde aber besser
2: zur Dynamo passen ein
1: ich, ich, ich wollte, ich wollte, ich wollte jetzt, jetzt, nicht sagen, da kann ich mir wieder was, wieder was auf Arbeit anhören. <lacht> ähm, insgesamt gesehen. Völlig also, zu schlecht <lacht> der hat der hat über hat sehr, 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 sehr gute Flugparaden und hat, hat auch sehr, sehr 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 gute Reflexe, hat aber erhebliche Schwächen im, im, im Stellungsspiel. Der aktuelle Kapitän, das ist Yannick Stark, das ist eher so ein Spieler, der über die Mentalität kommt, der aggressiv ist, der eine gewisse Ruhe am Ball hat, der aber auch eine gewisse Schusskraft und Sprungkraft einfach auch mitbringen kann und der krätscht einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Dann haben sie aber zum Beispiel jetzt hier noch... Ähm, und den Kevin Eders aus der eigenen Jugend, der ist aber gerade gerade Corona positiv, der gilt als großes Talent und immer wenn der dabei ist, stabilisiert er aber auch die auch die Abwehr und ähm wen ich aber auch noch total noch, noch total spannend finde, ist Rangfort Jeboa Königsdörfer, Der ist erst 19 und das ist ein also Aktuell ist er halt noch sehr grün hinter den Ohren, aber das ist ein wahnsinnig schneller Spieler, der einfach auch äh, unsere relativ langsame Abwehr einfach auch vor, vor, vor Probleme stellen kann. Der aber häufig einfach auch ähm, vor dem Tor auch falsche Entscheidungen einfach auch noch trifft, der aber auch so seine Schnelligkeit auch den Unterschied machen kann. Ja, der beste Stürmer von Ihnen, das ist Christ, Christoph der Ferner mit sechs Toren, gefolgt von Heinz Mörschel, drei Tore. Und dann wird es schon eng. Dann kommt Tim Kipping, der gerade verletzt ist, mit einem Tor, Morris Schröder mit einem Tor und Flachaladimos Dimos auch mit einem Tor. Und die beste Vorlagengeber ist Königsdörfer und Christoph der Ferner. Genau, also insgesamt gesehen glaube ich, dass äh, gerade Dynamo Dresden in ihrer aktuellen Verfassung und mit der aktuellen Beschaffenheit ihres Kaders, plus Corona, plus Pipapo, sozusagen äh, man zu Hause die durchaus schlagen kann und eigentlich auch muss, wenn man drinnen bleiben möchte
0: auf der Ferner, war ja bei uns mal, ähm, dann ist er ja nach Dresden gegangen, kommt jetzt groß raus, ist ja, ja der beste Stürmer, wie du es ja auch gesagt hattest. Ähm, bei uns hat man ihn jetzt nicht so groß wahrgenommen. Ne? Das war natürlich zu einer Zeit, wo dann auch mit ähm, Destro Krüger dann noch äh, ein schlagkräftiges Duo vorne war und ich glaube danach dann mit Zulechner in, in, in Stürmer auf Platz 3 war, wo der Ferner irgendwie nie dran vorbeikam. Also ähm, irgendwie nachvollziehbar, dass er aber verlassen hat oder Trauert ihr ihm nach.
2: Das ist ja sinnlos, jemanden nachzutrauern, der in Owen nie eine Leistung gebracht hat. Also das passiert auch einfach, dass Leute den Durchbruch dann woanders schaffen.
0: Und, ja, ja, aber ja. Es, kommt, es kommt ja häufig so, so die, 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 die Diskussion auf, warum lässt man so einen Spieler gehen? Also ich glaube, so wie es ja. gelaufen ist, äh, macht man das natürlich in der Situation von Aue, lässt man natürlich Spieler gehen, die nicht spielen und nur auf dem Geheizzettel stehen. Ja, oder? und Dynamo wird sich auch gedacht
2: haben, als wir Pascal Testro nach Aue haben ziehen lassen. Äh, <lacht> <lacht> ja, und jetzt denken sich Aue-Fans, warum ist der dann nach St. Sandhausen gegangen? Aber da funktioniert er halt auch so. Okay, ja. aber jetzt auch nicht überragend. Ja, ja.
0: Tja, unsere Freunde aus der Landeshauptstadt. Was, was tippt ihr denn? Was denkt ihr, wie das Heimspiel gegen Dresden ausgeht? Natürlich 4 zu 1. 4 zu 1, das
2: letzte Heimspiel. Nein, aber das war ja noch mit Zuschauern das letzte Heimspiel, ne? 2019
1: ja, ich denke ja, genau, da war ich mit meinem mit Kumpel Jannes Jan, Jan dort. und Ach äh, mit, stimmt, mit, da mit, war mit, doch auch noch
2: der Philo-Trainer ne? bei
0: Dynamo. Genau, der, der Yellow. Ja, genau. So, ich habe notiert, Tobias 2-0, Martin 2-1, war das richtig so? Ich habe nee. 4-1 gesagt. 4-1, richtig, 4-1. Ich nehme 4-0, äh, Troll hin und her im, im, im Tor bei ihm. Ähm, 4-0 gewinnen wir das Ding. Und das ist dann auch das Ende der Hinrunde. So schnell geht es dann ja auch. Also mit großem Auf und Ab. Danach nehmen wir nochmal eine Folge kurz vor Weihnachten auf. Ich glaube, da können wir nochmal alles rekapitulieren und mal schauen, wie viele Punkte dann auf unserer Habenseite stehen. Danach gibt es noch ein Spiel gegen Nürnberg mit dem letzten Heimspiel für dieses Jahr, beziehungsweise auch dem ersten Spiel dann der Rückrunde, bevor wir dann dann gleich zwei Wochen später, glaube ich, Mitte Januar, dann auch schon wieder loslegen mit dem ersten Auswärtsspiel gegen ähm, St. Pauli. Und wenn man sich dann so ähm, aus diesem Grund die die nächsten Gegner mal anschaut, äh, muss man sagen, wenn man allein nur auf die, auf die Namen guckt natürlich, mit Werder Bremen, Dynamo Dresden, erster FC Nürnberg, FC St. Pauli, ähm, da kommen schon äh, schwerkriegtige äh, Geräte, dann Schalke danach dann auf uns zu, aber ähm, gerade mit Bremen, Dresden, glaube ich, hast du zwei, gut, sagen wir mal, auf jeden Fall mit Dresden hast du auf jeden Fall einen Gegner, auch mit Nürnberg zu Hause, die jetzt nicht mehr so stark sind wie Anfang der, der Woche, Anfang, des, äh, Anfang der Saison, wo wir dann doch auf einige Punkte hoffen können. So, dann ähm, sind wir auch schon fast am Ende. Den Helge der Woche hattest du vorhin schon so kurz präsentiert, Martin. Wollen wir ihn äh, nochmal nennen oder wollen wir ihn nochmal herausheben? Ich glaube, du hattest es schon mit eingebunden in deine Ansprache bezüglich der Helge Der Der, Wo der, der Helge Ansage. der Woche
2: ist für mich, ich hatte mich in meinem Appell und der Bitte vorwiegend an die Ministerpräsidenten gewandt, die DFL wurde nicht direkt angesprochen, da keine Erwartungshaltung
0: gegenüber der DFL bestand. Boom. Und ich habe noch einen zweiten Helge der Woche, genau. Das ist ja Boom, äh, was redet ihr überhaupt mit mir? Ich habe euch gar nicht gemeint, kommt da ja so raus als Untersatz. Ähm, ich fand es ja aber auch dann nochmal spannend, wie er ähm, Herrn Krosche von Eintracht Frankfurt dann nochmal in die Parade fährt und sagt, also wenn du sozusagen im Sinne, äh, sein Argument war ja wir müssen unsere Leute bezahlen, unsere Spieler bezahlt, wo Helge dann antwortet, wenn die Liquidität für Gehälter von Spielern und Funktionären bei ihnen im Dezember für eventuelle Weihnachtseinkäufe nicht reichen sollte, kann man den Spielern und Funktionären beibringen, dass sie, mit, dass, dass sie das Geld etwas versetzt bekommen oder sie organisieren eine Zwischenfinanzierung. Also der Finanzcoach Helge tritt hier zutage und gibt nochmal Nachhilfe an die Manager der ersten Bundesliga, wie man mit Geld umgeht. Das, glaube ich, hat auch gesessen, vielleicht polemisch, aber es wäre ja nicht der erste polemische Satz, den wir zum Helge der Woche kreieren werden oder präsentieren werden. Gut, wunderbar, dann sind wir fast am Ende, aber ganz am Ende hat Martin noch äh, Grüße an eine ganz spezielle Gruppe auszurichten. Martin, die hat man beim letzten Mal vergessen. Genau, wir hatten nämlich beim Spiel in Hannover ähm,
2: Pex Wolle und Aue-Fans gesehen, die äh, also sind Niederländer aus der Region Overheisel, die große Aue-Fans sind und die haben mit ähm, äh, John Patrick Strauss äh, ein Trikot getauscht und zwar hat er dafür einen Schal von Pex Wolle bekommen. Und äh, ja, sorry, dass uh, wir uh, jullie verretende Nummer haben. Und ich uh, grüße uh, Lambert, Joel, heißen ist ein großer uh, fan Nico und Sjod. Ja, danke, um mit zu haben, Und wir sagen, jullie wir uns sehr gut Ja, werd, werd ja. Äh, ein kleiner Gruß das heißt noch Niederländisch an dieser Stelle. Wir freuen uns natürlich, euch wiederzusehen. Mein Niederländisch ist äh, mittelmäßig und... Äh,
0: also für mich klang es sehr, sehr professionell, aber ich kann auch... nicht ich auch, ja. <lacht> Okay, dann äh, sind wir am Ende. Ähm, vielen Dank, äh, ihr zwei. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern äh, hat es auch gefallen. Äh, gebt uns gerne ein Like auf den diversen Kanälen. Teilt uns äh, unter euren Freundinnen und Freunden. Und äh, wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder in unseren Aue-Podcast reinhört. Bis dahin, ähm, habt viel Spaß mit unserem Verein, bleibt gesund und viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao.